0: Cuando tú tienes un trauma vivido con mamá o papá, si no lo reparas, si no lo arreglas, si no lo perdonas, si no le encuentras un sentido positivo, lo vas a venir jalando, atrayendo, güey, toda la vida, porque es algo que no quieres volver a vivir, pero el universo te lo va a poner una y otra vez. Entre más te tardes en perdonar a papá o mamá, estás retrasando tu liberación, güey, como ser humano. La persona que tiene gripa va a tener sospechas constantes. Cuando tú sospechas mucho de una situación, cuando te relajes de esa sospecha, Va a empezar a haber moco, mucho moco, y eso le llamamos gripa. ¿Qué hace la persona comúnmente? Va a comprar pastillas, se quita los mocos, listo. Y realmente lo que está deteniendo es la fase reparativa, que es con los mocos se regenera el cartílago de la nariz. La emoción detrás del cáncer de páncreas es, me han quitado mi bocado injustamente, me han quitado algo que era mío. A Steve Jobs le quitaron iPhone, a José José siempre argumentó que le robaron. Y de ahí se suscitó el cáncer de pacas. La realidad es que el cáncer no mata, lo que mata es el miedo a morir de cáncer.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues el día de hoy aquí me encuentro con mi buen amigo Fernando Sánchez. ¿Cómo estás?
0: Bien, Rodrigo. Agradecido ¿eh? por, la, por, por la oportunidad aquí de la entrevista. Muchas gracias.
1: Pues seguidor tuyo de tu canal de TikTok. Gracias, gracias. Y pues bueno, en este episodio vamos a hablar... De las emociones y las enfermedades. Así es. Amigo, pues ¿cómo podemos empezar?
0: Pues mira, a mí me gustaría empezar dándole sustento a este tema porque, bueno, es probable que alguna persona pueda eh, hacer un, una mala interpretación, un juicio, o bien pensar que lo que hacemos nosotros como biodesprogramadores, que es la palabra que habitualmente se usa, pero realmente lo que hacemos es buscar la emoción detrás del síntoma, una emoción no gestionada, no trabajada. Eh, me gustaría empezar dándole sustento científico a por qué es que está comprobado o cómo es que se comprueba y que se empiece a estudiar esto de las emociones detrás de los síntomas. ¿Qué te parece? Perfecto. Para ello, pues comentarle a la gente que nos escucha. Bueno, es de repente también hay que explicar que es difícil que la gente acepte esto porque... Cuando tú le pones a una persona eh, enfrente esta información, lo obligas un poquito a hacerlo eh, responsable de lo que le sucede a sus enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ahora, ay, me dio gripa, es que, ay, no, pues me dio gripa, me estresé o no sé, igual ni lo relacionas con eso. Hoy me dio cáncer, pues me dio, es pues, como la mala suerte me cayó, es como comprar la lotería y sacarte el premio, o más bien sacarte el premio mayor de la lotería sin comprar boleto. Y es padre de repente tener a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Con esto, como somos responsables de nuestros síntomas, pues de alguna manera eso representa un peso para la persona y de repente ves que no quieren no quieren tener esa responsabilidad. Pero bien, el doctor Hammer es un doctor alemán que nosotros estudiamos, él es médico. Tenía cinco especialidades médicas. Murió en el... Vimos hace ratito en el 17. Eh, el 17 de julio, 12 de julio del 17.
1: 2017.
0: Ajá. Muere y pues el doctor Hammer eh, descubre todo esto en el en el 78. Porque le disparan a su hijo en Italia. De hecho es una muerte muy famosa, Gosri, Porque lo mata el, el último príncipe que hubo en Italia hijo del rey de Italia, en esa época había reyes todavía, y hay una discusión en un barco y se dice que disparan, el hijo del doctor Hammer está acostado en una banca y le llegan las balas y lo mata, muere. Entonces, a raíz de ahí, lo internan, dura en agonía cuatro meses, muere, ya de hecho la, la información de esta muerte está en internet porque es una muerte famosa, José. o sea, pues imagínate el hijo del último rey de Italia, ¿no? entonces eh, si lo buscas en internet la muerte del hijo del doctor Hammer la historia lo vas a encontrar no, no quiero dedicarle tiempo eso no tiene sentido pero lo que sí es que al año el doctor Hammer presenta cáncer de testículo Guthrie. y entonces él relaciona este cáncer de testículo con la pérdida de su hijo porque él venía estando sano y de repente se da cuenta que tenía cáncer y en un órgano que finalmente tiene relación con la reproducción entonces, él trabajaba en, en un hospital, se hacía cargo de varias especialidades, de varias áreas, y con esa oportunidad que tenía en ese hospital, cita a personas que habían ido con antecedente de cáncer de testículo. Los encuesta, y se da cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. Pero mira, lo más importante es comprender el sentido biológico de la enfermedad. Porque si no, ca caemos en que la gente diga, este cuate es un charlatán. Primero, saber que la enfermedad viene de un médico, él cuando le da el cáncer de testículo se da cuenta que al perder a un hijo, un miembro de la manada, porque estamos hablando de biología, José, el cerebro, que es el que maneja todos los órganos, aumenta la testosterona y hace que el individuo empiece a producir más espermatozoides. ¿Para qué? Con el sentido biológico de poder reproducirse más fácilmente y poder reemplazar al miembro de la manada que se perdió. Por eso nosotros decimos que la enfermedad no es más que la solución biológica de un conflicto que tú estás viviendo y que no has podido solucionar. Entonces el órgano se adapta a esa situación que tú no has podido reso resolver psicológicamente. Como no lo has podido resolver psicológicamente, lo resuelves biológicamente. O sea, bajas el estrés al órgano, pero no a cualquier órgano. Lo bajas al órgano relacionado con el conflicto que estás viviendo. O sea, no es al azar. Vamos a la gripa. Pero antes de eso, me gustaría explicar una, algo que sucede antes de que aparezca el síntoma Hammer dice, y ya hablamos de la gripa, ¿no? ¿Te parece? Hammer dice que antes de una enfermedad, o hay una enfermedad solamente cuando hay un evento que se vive dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para ti en ese momento. Automáticamente, si vives esto que le llama biochoc, o yo le llamo biotrauma, es exactamente lo mismo, te impactas, se genera un cortocircuito en las neuronas de tu cerebro, automáticamente se genera un edema, una inflamación base agua, ese es un edema, y se va, haz de cuenta que se rompe un relé, que es un relé, o unas neuronas hacen cortocircuito, pero afectando un relé, que es un relé, es el lugar del cerebro donde está la información que controla un órgano, entonces todo nuestro cerebro está lleno de relés, Gizri. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que se va a ver un cortocircuito en el órgano que se va a alterar después del conflicto. Siempre la alteración viene hacia arriba. O sea, vas a aumentar la función de un órgano, disminuirla o bloquearla. Ese es lo único que puede hacer el cerebro con nuestros órganos. Aumentar su función, disminuirlo o bloquearlo, ¿correcto? Ok, vamos a hablar ahora de la gripa. La gripa, siempre la persona que tiene gripa va a tener sospechas constantes. Y te voy a explicar cómo funciona para encontrar el sentido biológico. Cuando tú sospechas mucho de una situación, en esa fase de sospecha de estrés, híjole, creo que no va a venir Guzri a la cita, no va a venir. Sospecho que no va a venir. O algo va a salir mal en la entrevista. En esa fase va a ulcerar las fosas nasales. Cuando se soluciona el conflicto, ojo, vos, ¿eh? la solución del conflicto es que vengas y salga todo bien o que no vengas. ¿Por qué? ¿Por qué es la solución del conflicto? Porque el conflicto es la sospecha de que algo salga mal. Si ya salió mal, ya no sospecho, ya confirmo que salió mal. ¿Sí? Y si salió todo bien, también ya no sospecho porque salió todo bien. Cuando te relajes de esa sospecha, va a empezar a haber moco. Mucho moco. ¿Para qué está el moco ahí? Para resanar las fosas, las úlceras que hiciste en las fosas nasales. Y eso le llamamos gripa. ¿Qué hace la persona comúnmente? Va a comprar pastillas, se quita los mocos, listo. Un antiflu, antifluido.
1: Antigripal.
0: Acabó. Un antigripal. Y realmente lo que está deteniendo es la fase reparativa. Que es, con los mocos se regenera el cartílago de la nariz. Entonces lo que hace el doctor James nos explica cada enfermedad, su proceso y por qué está sucediendo. Evidentemente, ¿para qué sirve la nariz? Para oler, para olfatear. Recordemos, somos animales, Gusli, Somos animales. Pertenecemos a ese reino, ¿no? Ahora, cuando nosotros sospechamos que algo no huele bien, que algo apesta, es gripa. Pregúntame cualquier otro síntoma, el que quieras, no pasa nada. Te puedo decir cuál es la emoción detrás de, de cada enfermedad.
1: Ahorita que mencionaba lo del doctor Hammer, Ajá. de cada, cada enfermedad que él dice, una de las más conocidas. Digo, sin, sin, si hablamos de cáncer, pues eso lo dejamos un poquito más para adelante. Pero otra otra, enfer otra enfermedad... Podría ser el dolor hay... de cabeza las migrañas. Ok, el ¿Sí? dolor de cabeza, que es muy común. la gente Sí, dice, es muy común. Y...
0: Es correcto. Mira, la gente... Bueno, evidentemente, que aclara la gente, todo está en la función del órgano y el conflicto como lo estés viviendo. Una persona que no se siente capaz, que está desvalorizada intelectualmente, va a tener problemas de migraña. ¿Cuál es el conflicto aquí? Casi te digo la historia. Si conoces tú a alguien que tenga migraña, te va a resonar. O si alguien nos está escuchando que tenga migraña, le va a resonar. ¿Una mamá o un papá que te haya hecho sentir que tú no eres apto intelectualmente hablando? ¿Cómo es esto? Oye, yo opino, papá, cállate, eres un tonto. O un hermano tuyo. Mayor, ya es típico, ¿no? Que el hermano mayor, al hermano chiquito, le tiene coraje porque le quitó el cariño de papá y de mamá y empieza a callar. Es que yo opino, tú cállate, hermano, tú no sabes. Empiezan a desvalorizar intelectualmente a la persona desde niño. Cuando la persona crece, desgraciadamente, que eso no existe, pero se siente tonta. O sea, me refiero a que no hay gente tonta. No existe eso. Todos tenemos, la, tenemos habilidades, pero el cerebro tuyo tiene la misma capacidad que el mío, está igual, hablas, comes, masticas, respiras, pero la persona se siente tonta. Y ese sentirse tonta la va a llevar a mandar mucha sangre, más que tú y que yo, al cerebro. Tú has comido de repente y te da así como que lo que llamamos el mal del puerco y te empieza a quedar dormido. ¿Por qué sucede eso? Porque la sangre baja, la presión sanguínea se concentra en el estómago. ¿Para qué? Para ayudar a hacer la digestión. De la sangre están los nutrientes, el oxígeno, todo lo que necesitan los órganos para funcionar. Baja el estómago para hacer la digestión, ayudarlo. Cuando tú estás piense y piense algo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir la sangre? Al cerebro. Cuando te relajes de estar piense y piense algo, va a bajar esa sangre, pero el cerebro va a quedar inflamado y ahí va a haber migrañas o dolores de cabeza. El problema es que una persona, diferente de un dolor de cabeza común que te puede dar a ti cualquier momento, a alguien que sufre migrañas... Es que la persona migrante todo el tiempo está piensa y piensa cómo ser listo. O se siente incapacitado intelectualmente y está haciendo mucho estrés todo el tiempo. Y luego resulta que se casan con un esposo o una esposa. Mi amor, ¿qué tal me quedaron la, la sopita de pollo o lo que tú quieras? Le faltó sal. ¿Cómo puedo hacer para que mi esposo me dé la razón, me reconozca? Y Están, piense y piense y eso va a ocasionar migrañas constantes.
1: Una prima, yo le... Viendo tu video, le dije... Le dije eso de que las migrañas, que la mamá... Y, y me dijo que su mamá siempre... No, que es... siempre pendeja tú! Y que todo el tiempo se la pasabas di, diciéndole eso.
0: Menospreciándola. ¿Sí?
1: Uh -huh. No, que no, tú cállate. ¿so ¿Qué vas a andar sabiendo? Y ella, bueno, ella tenía otros traumas, ¿no? Por, por falta de aceptación de su madre. De que no, pues mi mamá no, nunca me ha reconocido como... Porque, es, yo, es, porque es. yo estudié y porque yo ya tengo mi carrera y, y la chingada. ¿Y
0: sabes por qué no la reconocen, Gudri? Porque si yo te hago sentir que tú no eres capaz, como mi hijo, capaz e inteligente, te hago creer que me necesitas a mí todo el tiempo para vivir. O sea, híjole, es que hay una historia detrás. ¿eh? Por eso nosotros decimos, no hay que juzgar, siempre hay una historia. Imagínate que a mi madre... La abandona su padre, la abandona, o su madre. Tiene una hija, y esa hija ya tiene miedo a que se le vaya y la deje sola otra vez, o sea, quedarse sola. Entonces empiezan a hacer sentir inútiles a los hijos, muchas veces, no digo que siempre, con el afán de que no se sientan capaces de, de irse a vivir solos. Los tienen secuestrados emocionalmente hablando, para que se queden conmigo y no me abandonen, para que no se sientan capaces, de, ¿eh? tú sin mí no eres nadie, muchas veces pasa eso, ¿eh? si tú te fijas a lo mejor a mí una pareja o, o a ti tu pareja te, o te pide el divorcio, vamos a suponer a cualquier persona le piden el divorcio y a lo mejor haces fiesta no, pasó, no va a pasar nada, esa persona va a tener síntomas, la realidad es que no pero si otra persona sus papás se divorciaron, vivieron tristeza por ese divorcio. Cuando la esposa o el esposo de uno al otro le pide el divorcio, la persona va a hacer mucho estrés. Simplemente por sus hijos, porque va a decir, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví con el divorcio de mis padres. Entonces la realidad es, te pongo otro ejemplo, yo de niño al, viví en Veracruz en el puerto y allá las cucarachas vuelan, yo creo que has, has andado por allá, ¿no? Y me tocó despertar y ver una aquí no, hombre, me asusté de una manera increíble. Y yo recuerdo que cada que veía una cucaracha brincaba al lugar más cercano, más alto que tenía, como si tuviera cinco años, como cuando desperté y tenía la cucaracha aquí. O sea, al final, cuando tú tienes un evento traumático en la infancia, que normalmente son con papá y mamá, ¿sí? o en esa época, en esa cuando vives con ellos, ese evento lo traes arrastrando, porque ese evento genera una estructura mental que va a hacer que tú hagas más estrés de unas cosas que de otras. Entonces, por eso es que no todos enfermamos de lo mismo. Por ejemplo, un papá que perdió todo en la infancia, que vio que sus papás... Mira, te cuento una historia. Una persona que tenía problemas de, de hígado. Hígado es miedo a no tener alimento en un futuro. Fíjate cómo era la historia. Llega el niño, se para frente a su papá y le dice, papá. El papá siempre había tenido mucho dinero, pero en esa época estaba muy mal. Llega el niño y dice, papá, ¿me puedes dar para una libreta? Entonces el, el, el señor se sienta, imagínate una en una casa ya antigua, se sienta en un escritorio, abre un cajón, saca monedas, las empieza a contar y se da cuenta el señor que, que, no, que no completaba. Acto seguido, cierra la, la, el cajón, abre otro de abajo, saca una pistola y se mete a la recámara. El niño... Pequeño, cuatro, cinco años, viendo todo. ¿Tú qué crees que va a pasar con ese niño? Ese niño queda marcado de por vida, que no puede quedarse por ningún motivo sin dinero, que no puede quedarse sin trabajo, y va a ser mucho estrés toda la vida. ¿sí? Y eso lo puede llevar a somatizar el, el hígado, porque va a tener un miedo inconsciente a quedarse sin nada. Yo tenía otro amigo también, que tenía, su padre tenía ya murió, tenía cáncer de, de hígado, y cuando lo conocí le dije, tu papá tiene un miedo inconsciente a no a quedarse sin, sin nada. Y se me queda viendo. estábamos Eran de negocios, éramos amigos de trabajo. Estábamos en una sala de juntas muy padre ahí de su oficina. Y se me queda viendo y me dice, güey, ¿cómo sabes? ¿Por qué? Me dijo, es que mi papá ya no trabaja en la empresa, ya se jubiló. Nos dejó a los hijos todo el negocio grande, ¿eh? pero él todos los días habla en la mañana a ver cuánto dinero hay. Estamos hablando de que no tiene que ver con tener mucho o no tener. Puedes tener una bóveda llena de dinero, pues tú tienes miedo a quedar sin nada. Hígado. ¿Qué va a pasar con el hígado biológicamente? Se va a hacer más grande para que almacenes más grasa. Toda la gente que sufre de hígado graso, hígado inflamado, siempre tienen miedo a quedar sin nada, o en, lo, en, lo económico. en lo económico y en lo de comida, porque el hígado jala los nutrientes de los alimentos. Entonces, pero si no hay dinero, tampoco hay comida. La liquidez es más de riñones. Aquí el hígado es más de alimento.
1: O sea luego, que, por ejemplo, si estamos en una conferencia, tú estás hablando, yo, a ver una pregunta, señor Gudri. fíjese que yo tengo pues, hígado y me estoy enfermo y la chingada. Tú luego, luego atacas a preguntarme, ¿de casualiano tú tienes miedo a quedarte? Lo, yo, lo
0: primero ah, te pregunto, ¿desde cuándo? Uh -huh, ¿Por no. qué? Para comprobar que antes del síntoma es, pasó algo con el dinero, O sea, con que si tú alimento. me dices,
1: ¿hace cuánto? No, pues tengo unos tres meses. ¿Qué pasó hace tres meses?
0: Hace cuatro, a lo mejor. Un hace, mes antes. Pues hace
1: cuatro, pues mi empresa anda ahí cascabellando. Eh,
0: ándale, no me pagó mi principal cliente. Uh -huh. Entonces, ¿tienen miedo a quedarse sin alimento? Sí. Pero es lo mismo que el caso de este señor. Cuando yo lo analicé con su hijo, nos fuimos a la infancia y el señor en algún momento lo perdió al inicio de su negocio lo perdió todo, lo tuvo que volver a hacer. Pero luego me dice, mi abuelo también tuvo cáncer de hígado. Tu abuelo también lo perdió todo. me dijo, no mames, sí, güey, lo perdió todo. Tal Mi abuelo tienes toda la razón y te estoy atando cabos. Y es lo mismo. Una persona que vive cosas en la infancia las va a vivir más intensamente y va a generar un programa, por eso le llamamos biodesprogramación, porque se genera un programa mental. Un programa es algo que se activa en automático. Si tú ya sufriste un evento pues automáticamente el simple hecho de sospechar algo, de tener miedo a algo, de querer prevenirte, porque el cerebro siempre está tratando de prevenir, va a disparar una solución biológica. ¿Por qué? Porque tienes miedo a quedarte sin alimento. A lo mejor tienes,
1: pero tienes miedo. ¿Por qué? Porque ya te quedaste sin alimento. Yo pensaba que eso solamente aplicaba para nuestras costumbres. Por ejemplo, eh, ahorita que te mencionaba a mi primo, que él te dije que él tuvo cáncer de testículo, él...
0: Interesantísimo Ajá. La neta ahí,
1: ahí, ahí es un ejemplo claro Cómo aplica y, y lo vale. mismo Bueno bueno Igual si quieres Déjate explicarlo. explico No, mismos, dale, el dale, testículo dale, dale, dale Para que es, es que sí tiene razón aquí Nuestro amigo Porque él tuvo un perro Él tuvo un perro Desde los cuatro años Y a los 20 Le da cáncer de testículo Y resulta que Cuando le dio Su perrito se le murió Su perrito murió Como de 16 años Un pedo así Y era como su, su bebé Pues desde niño Entonces Como dices Tú puedes ser un hijo Real o simbólico. o simbólico, entonces para él era su, su bebé, cuando yo le platiqué, mira, ¿sabes qué? Me relacionamos, dije, hace 20 años, eh, tu perrito, bla, 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 y ya, ah, caray, nos quedamos como que, ah. sí. pero, pero él, él, este, tiene, o sea, él tiene un amigo que humaniza mucho los animales. Los, los humaniza. Sí, hay gente que les llama perrijos, ¿no? Sí, los humaniza, ¿no? Y, y, pero así, en un punto así de que su cuartito y que la chingada y, y quiere ver un perro en la calle y lo quiere juntar y todo eso. Entonces, el psicólogo le había dicho que él era de esa forma porque él sufrió un abandono por parte de sus padres, ¿no? E entonces, a lo que voy yo es que yo sí soy, yo sí creo en eso, ¿no? Porque todo uh -huh. lo que hacemos, los traumas que tenemos, lo, las costumbres que, te, que, que tenemos por los traumas, ¿no? Que ¿por qué eres así? Ah, eres así porque tu mamá de chiquito te hizo esto. Pero yo no sabía que las enfermedades también influían. Sí, de hecho. Que las de... enfermedades también tenían... Un, ¿Sabes qué? Pues, como lo que el ejemplo que pones del hígado, el ejemplo que pones del testículo y las más enfermedades que ahorita vamos a hablar. Ha,
0: Hammer dice que siempre hay un evento programante y un desencadenante. En el programante no hay enfermedad, solo se programa el miedo o la, o la vivencia. Cuando vuelve a pasar en el segundo evento o miedo a que pase, ahí se dispara el síntoma. Es una persona que está enferma ahora... Es que ya ha vivido el evento dos veces. Ahora, lo que tú dices, por eso nosotros en la consulta, lo que hacemos es buscar en la infancia el evento dra dramático, el programante. Por ejemplo, mi hermano también es mucho de, de recoger animales. ¿no? Y si te vas a la infancia, a lo mejor no fue protegido, eh, a lo mejor no sus padres no fueron como él esperaba, no en protección. De hecho, yo creo que el más peleonero es este hermano, ¿no? Por ejemplo, que se agarraba en, las, en los antros, ¿no? Era muy peleonero. Y al final ahora, pues, ha cambiado su vida totalmente, ¿no? Pero ahora ya puede ver un perrito y se lo lleva a su casa, ¿no? Que porque no tiene una patita. Y digo que tiene el teletón de perros ahí en su casa, ¿no? La, la verdad, la verdad. Pero es por eso. Una carencia te va a llevar a un exceso. Pero acuérdate que aquí estamos viendo lo que vives intensamente. Lo que no vives intensamente no te va a enfermar, Gus. Entonces, ¿qué vas a vivir intensamente? Lo que te gusta muchísimo y también vas a sufrir lo que no quieres que te suceda. Y eso es lo que mucha gente dice. Es que la gente que le da cáncer es gente muy rencorosa. Eso no es cierto. A cualquier persona le puede dar cáncer. Lo que sí te puedo decir es que una persona que le da cáncer vive más intensamente. Se preocupa más. Porque una colitis es exactamente en una etapa del proceso pero es la misma emoción una colitis que un cáncer de colon es la misma emoción y de hecho para llegar a ser cáncer ¿qué es cáncer? definamos, ¿lo quieres entrar a ese tema? Sí. Bueno, el cáncer es la multiplicación excesiva de las células que dicen que se vuelven locas ¿no? o sea, ya habría, o sea en fin se vuelven locas y empiezan a multiplicar ¿cómo se genera esa multiplicación? La célula, y esto lo puedes encontrar en internet, biología pura, se inflama, se inflama, se inflama, que en el caso del colon, la célula del colon sería una colitis. Si tú tienes colitis, traes inflamadas las células del colon. ¿Correcto? Si la inflamación sigue, 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 y lo vives muy intensamente, esta preocupación que te altera el colon, va a generarse una mitosis. ¿Cuál es la mitosis? Se va a dividir la célula en dos, y va a haber ahora dos células. Se mutila, se automutila. Estas dos, si sigues preocupado por ese tema que ahorita te digo, cuál es la emoción de la colitis, va a aumentar su volumen las otras dos y ahora se va a dividir y va a haber cuatro. Y esa acción se llama mitosis. Cuando una mujer va a ser mamá, se le multiplican las células de la mamá, se le ponen más grandes. También el cordón umbilical. Nosotros somos órganos que venimos de una mitosis celular, el embrión, etcétera. ¿Sí? Se va desde el cigoto, se va multiplicando las células y vamos creciendo. Si no, ¿cómo es que estamos aquí? Ahora, sin embargo, a un proceso así no le das, eh, bueno, en fin, no lo sometes a un tratamiento agresivo porque es un proceso normal. ¿sí? Ahora, una persona que tiene un cáncer de colon es una persona que está viviendo más fuerte la misma emoción que sería la de traición. ¿La de qué? Traición. Traición. Sí. Sentirme traicionado. Una persona que tiene colitis se siente traicionado así todos los días, quizá, a veces no, a veces sí, se le inflama el colon. Una persona que tiene historia familiar de traiciones y que está totalmente estresado porque lo va a haber, puede haber un cáncer de colon. Porque el proceso no se detiene, se vive más intensamente. Entonces si te fijas, ¿cuál es la diferencia de una colitis y un cáncer de colon? Es el mismo proceso, nomás que uno está aquí el inicio, y el estrés es pequeño, y otro, el cáncer de colon, el estrés más fuerte. Hammer decía: del tamaño del síntoma, es el estrés. Siempre va en esa relación. Por ejemplo, sí, un cáncer de colon es un estrés muy ¿Sí? fuerte Pero, de traición. ¿Otra cosa? Eh, mmm, que podríamos hablar de unas neumonías que estaban de moda, que estuvieron de moda? Una neumonía pues puede haber agua en el pulmón o multiplicación de las células del pulmón, que son los alveolos pulmonares. Estos alveolos se multiplican para jalar más oxígeno. ¿Por qué? Porque interpretan que estás en peligro y que hay que huir de la
1: muerte. Y empieza ese miedo a la muerte.
0: Siempre ese proceso va a empezar, va a solucionarlo el cerebro con la multiplicación de los alveolos cuando la persona tenga miedo a morir. Y es bien común, hay mucha gente que está en el hospital de otra cosa, de una gastritis severa. Pero se ponen graves automáticamente después, neumonía. Hoy oh, se le fue el agua al pulmón, pero empiezan a, te a temer por su vida. ¿eh?
1: Porque porque empiezan a ver que el del de, de enseguida ya se murió y el de acá. El de al
0: lado no. en el hospital ahora con esta situación que pasamos los tapaban en un tubo de, de, de plástico. plástico. Pues, Hoy ves morir a todos en un hospital donde te alejaron de la familia, ya no ves a nadie. Pues, ¿Qué pasa? Adiós. Sí. Además, agrégale que pues un año completo estuvieron ahí metiéndonos información de miedo, 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 miedo. Y luego agrégale que está demandado, según se dice en internet está el de la PCR, porque se dieron muchos PCRs falsos, falsos negativos, falsos positivos. Y luego te decían, tú eres positivo, pero asintomático.
1: Y tú, y de repente ya en la noche ya empezabas con los síntomas al día siguiente. O sea, Mira, sí, mi sí. papá,
0: mi papá estuvo en un hospital... Por un tumor aquí en el ganglio. De hecho yo gracias a ese evento empecé a estudiar esto. Esto que hoy me dedico. Gracias a la muerte de mi papá. Hoy tengo una clínica, como tú lo sabes, ahí en Guadalajara. Se llama Bioregenerativa. Aplicamos vitaminas en dosis altas. Sueroterapia. Damos muchos tratamientos. Homeopatía, etcétera. Y ahora tengo también una línea de vitaminas. Todo. Todo en una escuela con más de 300 alumnos, etcétera. Todo derivado de la muerte de mi papá. El peor día de mi vida se convirtió en ese día que cambió mi vida para siempre. ¿no? Pero bueno, mi papá se despierta de una operación de un ganglio, que le quitaron, le, le operaron pues, lo era inflamado, era cáncer supuestamente. Sale de la operación, no puede hablar porque le operan la garganta, etcétera, Porque se tenía ahí también células multiplicadas en la garganta. Y le dicen a mi papá, me pregunta en una libreta, me pregunta, hijo, ¿tengo cáncer? Y yo le contesté que sí. Mi papá, su principal miedo era, uno, morir de cáncer en un hospital público, porque ya desde que él, desde entonces ya había problemas con hospitales públicos, y morir sin dinero, concedido, sin dinero, un hospital público y de una operación de cáncer. A los dos días, a, al día siguiente, perdón, ya a mi papá le faltaba el aire. Neumonía. Después le vino un infarto por la neumonía, porque les falta el aire, les falta el aire, el corazón se, se, se esfuerza hasta que se para. Tres, <coughs> perdón, perdón. Tres infartos, adiós. ¿Se murió? Y cualquier otra persona le pasa lo mismo, ¿de qué murió tu papá? De cáncer. De cáncer. La realidad es que el cáncer no mata, lo que mata es el miedo a morir de cáncer. Porque normalmente trae conflictos añadidos. Puede haber problemas en otros órganos o neumonías que acaban con la vida de la persona en un infarto o, o paro respiratorio. Analicen si murieron realmente de cáncer o murieron de un, de un paro respiratorio. Que la realidad es que casi todos morimos de un infarto respiratorio o un infarto al corazón. Se para el corazón. Y realmente yo digo que el cáncer es un proceso y lo que haces es detener ese proceso en la persona. O sea, tratas de encontrar dónde está la persona haciendo mucho estrés que está haciendo que las células se multipliquen en exceso.
1: Entonces mencionas que el miedo a morir genera neumonía, sí, por así decirlo. Sí,
0: sí, el miedo a morir genera neumonía. Por ejemplo, vamos a poner algo que es histórico y real, y ahí está ¿no? la información. El proceso de la tuberculosis, bueno, se puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero normalmente se le llama así al proceso del pulmón, donde empiezas a escupir sangre por la boca. Eh, la neumonía fue descubierta eh, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la gente tuvo miedo a morir evidentemente. Imagínate estar tú y yo aquí oyendo bombas, ¿no? Esa es una fase de estrés. En esa fase de estrés, lo que va a pasar el cerebro va a multiplicar los alveolos pulmonares. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los alveolos se multiplican para que puedas jalar más oxígeno. ¿Con qué propósito? Para que puedas huir de las bombas. Para que puedas huir y tener más oxígeno, poder respirar y tener más oxígeno. Porque al correr o al atacar, vas a requerir oxígeno en todos tus órganos. ¿Correcto? Ok. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y la gente empieza con tuberculosis. ¿Y qué decían en esa época? Que era una peste. Que era una peste. Hammer explica que después de tener el miedo a morir, ya sea... Que se ocasionó una multiplicación celular como un cáncer de pulmón. El cuerpo va a empezar una fase reparativa y eso se va a reflejar. ¿Pues dónde vas a escupir las células que se multiplicaron que ya no funcionan, Gudri? No lo vas a hacer por la pipí ni por la popó, lo vas a hacer por la boca. ¿Pero qué va a pasar una persona que ha estado viendo miedo a morir y se encuentra una servilleta llena de sangre, Gudri?
1: Empieza el lo
0: Otra vez miedo a morir. No, otra vez miedo a morir, como cuando estaban sí,
1: pues, a alterarte. Pues, Entonces si
0: vuelve a es... la fase activa de estrés, que sería la multiplicación otra vez de las células del pulmón. Y si no entiendes el proceso, vos adiós. Porque ese proceso va a hacer que te falte el aire al final de cuentas y mueras de una... ¿Y si
1: crees que es lo que pasó en este 2020-2021? Pues cada
0: quien que saque sus cuentas, pero al final si le metes a la población mucho miedo a morir, pues va a haber muchas neumonías. ¿Sí? Ojo, eh, se acabó las noticias, se acabó la enfermedad.
1: Así, rápido.
0: Al principio, no sé si te acuerdas, Gustavo, ¿sí? digo, platicando, ¿ja? aquí entre nos, que no salga de aquí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que al principio había muchos videos de personas en Estados Unidos grabando en los hospitales vacíos? Sí. Vacíos. A mí me llegaron a, a, a mandar por WhatsApp. ¡Es mentira! No se tienen encerrados y no hay nadie en los hospitales, no hay nadie. Pero después empezaron a aparecer los, los positivos, falsos. Y ahí wey, fue donde empezó. Porque si yo no creía, ay güey, ya tengo, y voy a caer muerto en una esquina. ¿Te acuerdas que también había videos donde había gente cayéndose en las esquinas? ¿Por qué no hay una pandemia de enfermedades del riñón? ¿Por qué no hay una pandemia de infecciones orinarias? ¿Por qué? La neta. Todas son respiratorias. En el caso de las enfermedades respiratorias, siempre comprende sentirte asfixiado por una situación o por miedo a morir. Y cuando hay tos con bronquios, me siento atacado. Si analizas tos, gripa, sospecha, miedo a morir, las tres que te estoy diciendo, neumonía, miedo a morir, las tres tienen que ver a cómo se manejó la situación. Y esta información Uzi, está desde el 77, 78, escrita por el doctor Hammer. No, 82. Porque él empezó a descubrir, empezó a presentar sus descubrimientos y sus presentaciones los hizo a partir del 81, 82. Pero él, todo eso está escrito desde esa época. Así que, si alguien lo quiere dudar, ahí está.
1: ¿Por qué la gente sentirá ese miedo a morir? O sea, todos sabemos que no vamos a morir.
0: Claro, y le tenemos mucho miedo, porque desconocemos qué es lo que sucede.
1: Porque, como lo he dicho alguna vez... Te preparan para vivir, pero no para morir.
0: Es correcto. ¿Será? ¿Sí? Todo el mundo le tiene miedo a lo que no conoce. Si nosotros supiéramos que es sana paz y que vivimos, que pasamos un plano donde todo es felicidad, que yo sí creo en eso, entonces realmente no tendríamos por qué tener miedo. Pero realmente, bueno, ¿quieres oír mi explicación sobre la muerte? Yo creo que realmente nunca morimos. ¿Sí? Porque basado en lo que nosotros estudiamos, sabemos que la información viaja de tus ancestros a través de los genes. ¿Qué quiere decir? A ti te gusta la guitarra igual que el abuelo, te puede gustar jugar billarela igual que el abuelo, te pareces físicamente al abuelo, y ese es como si un poquito de la información de tu abuelo, y esto lo habla la epigenética, está reconocido por la ciencia, se llama epigenética, búscalo en internet na geoepigenética y te va a aparecer toda la información, cómo se hereda esta información a través de los genes, y ahí vas a encontrar, Guzmi, ¿sí? Que tú tienes mucha información de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu madre, de tu padre. Si esa información está dentro de ti, entonces quiere decir que una parte de ellos está dentro de ti. Entonces, es como si hubieran reencarnado en ti. Yo así lo veo. Yo me parezco mucho a mi papá, a mi abuelo, a mis dos abuelos. Y yo para mí es como si una parte de ellos estuvieran dentro de mí y no hubieran muerto. Yo lo represento en otro cuerpo. Para mí es así. Digo, igual va a haber quien me diga que estoy medio chufo. Chiflas. Todo el mundo habla de la reencarnación. Yo sí creo en la reencarnación, pero en el mismo árbol familiar. Porque el alma, el alma realmente es tu información, que es donde está la vida de los ancestros. Si no, ¿cómo sabes respirar? ¿Quién te dio clases de respirar cuando naciste? Nadie. Nace, respiras, porque hay memoria. ¿Sí? Hay memoria. Si no, no te parecieras al abuelo. Hay memoria, hay información. Y no crees que los genes dicen, ay, dale la información nomás de la nariz. No, no, no. Normalmente es la información. Si te pareces un chingo el abuelo, vas a, hacer, a hablar como él, te va a gustar la guitarra como él, físicamente vas a ser como él, claro. Vas a usar lentes igual que él, te vas a enfermar de las mismas enfermedades que él porque reaccionas y ves la vida igual que él. Entonces, si tú comprendes que esa información de tu abuelo está dentro de ti, un poco o mucho, es como si parte de él estuviera contigo. Entonces, por eso yo te digo, yo voy a morir, ¿no, güey? A lo mejor, mi información aparece en un bisnieto, tataranieto, que es el más parecido a la, al, bis, a, a la, al tatarabuelo Fernando, y una parte de mí está en él. El... Entonces, realmente pregúntate, ¿morimos? Yo creo que sí, sí, realmente sí eh, existe la reencarnación, o sea, es tu alma, tu información en otro cuerpo, y eso se da en el árbol familiar, para mí.
1: Estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, de las ojeras. Estos lentes eh, no tienen cristal. Me los pongo Ajá. porque de repente, pues a veces traigo más ojeras. O sea, a veces Ajá. traigo menos, a veces más. Y así me las quito, mira, y se me alcanzan a ver tantito. Entonces me Ajá. las pongo para disimular. La Palisimule. mentira, Simule. pero en realidad. Ajá. Pero también no, no puedo tener cristales porque reflejaría mucho. Claro. Pero te decía que el tema de las ojeras es algo que no, puede, no he podido solucionar. Aún así durmiendo bien comiendo mis horas porque okay, no tiene nada que ver eso. sí porque me decía el, el dermatólogo que me mal paso mucho uh -huh. y que tengo muchos niveles de estrés y mucho cansancio la chingada uh -huh. entonces eh, yo te preguntaba cuando estábamos allá en el restaurante de, de, el tema de las ojeras
0: mira son personas son personas que de alguna manera les gusta eh, les gusta observar todo todo es como estar muy al pendiente de todo muy observadores al grado de un poco la obsesión. La obsesión. O sea, de decir, tengo que estar pendiente de todo. Pero no les gusta que se den cuenta que están al pendiente de todo. Fíjate que subí hace un poquito un video en TikTok, o no me acuerdo si en Instagram o no me recuerdo, y lo vio una amiga mía, de que ella es de Argentina, pero vive en Miami, y ella trabaja en un canal de YouTube de medicina alternativa y de cosas así. no igual ahí, se llama Mindalia y trabajaba ahí y me manda un mensaje con el video y me dice no manches, me acabas de describir, eres un que cabrón que
1: dices tú de los ajeras, sí, sí, sí es me es identifico así. un poco con eso,
0: claro sí, 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 de hecho de hecho, de hecho, mira te, te voy a decir algo, tu tu personalidad es, es así es muy silenciosa, observadora parece que no te estás dando cuenta, pero estás viéndolo todo o sea, es muy observador y yo un poquito lo noté desde, desde ver tus videos, ¿no? Porque, pues yo llevo 4000 consultas, güey. O sea, te acabas este de alguna manera comprendiendo cómo es la persona, cómo funciona y cómo reacciona.
1: ¿Cuántos tipos de personas crees que hay, hayan?
0: ¿Tipos de personas? Uh -huh. Unas 15. Y qué buena tu pregunta, Digo, porque
1: si es mil, me imagino que ya se repitieron. Sí, sí, sí. entiendo.
0: Como que etiquetar como un, eh, un, un cuadrante de personalidad, Este definirla y ver cuánto se, se multiplica, ¿no? Se define. Yo no creo que sean muchas, ¿eh? Yo creo que si yo lo dividiría, yo lo dividiría en cuatro.
1: ¿Cuatro? Sí. Yo, para, yo según son 15. A lo que yo he visto. Sí,
0: sí, 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 he escuchado que, que hay quienes pueden hablar más, pero yo creo que se desprende de cuatro, de cuatro.
1: También a, a, había una persona que me dijo, eh, los tipos de personas son los colores que hayan, si hay 12 colores, cada persona es un color. Sí,
0: hay quien ve los endotipos, que, ¿no? el que negro, tú eres es que... lunar y tú eres ajá, solar. Y...
1: Ajá, o los o signos los zodiacales, ¿no? <risa> Estos, es madre de los horóscopos. O
0: los animales, ¿no? tú eres pantera y tú eres tigre. ¿no? Y tengo un hermano que estudia eso y se me dice, no, tú eres lunar. Bueno, es que no sé qué. Bueno, al final, yo creo que se desprende de cuatro, ¿y sabes por qué lo digo? Porque al final son cuatro las necesidades del ser humano, y yo creo que la estructura mental se va o va a derivar de esa, de esa necesidad. ¿Cuál, de ¿Cuáles son las cuatro? La primera es la supervivencia, la reproducción y la supervivencia. La segunda es la protección. La tercera es eh, la valorización. Y la cuarta es el contacto y las relaciones con las personas. Entonces yo creo que allá afuera hay personas que están luchando por su vida. Hay otras que definitivamente se sienten no aptas y están desvalorizadas totalmente. Y que ellas ni siquiera luchan porque no se sienten capaces. También creo que allá afuera hay personas que están eh, sintiéndose desprotegidas. Y por último, personas que les gusta relacionarse o que no les gusta relacionarse. Pues que de ahí van a salir ocho, ¿no? Las que sí y las que no. Otras que se sienten muy capaces, ¿no? Entonces, ¿Cuántas personas son atléticas y se sienten muy, muy capaces, no? Que es el mismo tema, ¿no? el que te sientes capaz o el que no te sientes capaz es el mismo tema, nada más cambia en grado, Uno, si el que toma y el que no toma ni una gota es el mismo tema, estamos hablando de alcoholismo, pero, pero bueno al final de esos cuatro se van a extender a ocho
1: ¿no? Ok, háblanos de los dolores de espalda.
0: Mira, ahorita tuve una entrevista con Univision, no sé si la viste ahorita, estaba hablando con ellos cada semana comparto a un programa de Houston que se transmite a 60 ciudades de Estados Unidos y hablábamos de, de toda la estructura de la columna, la columna sirve para cargar tenemos las cervicales, en primer lugar, que son las del cuello, las torácicas, que son la parte del tórax, luego vienen las lumbares, que son la parte de la cintura, y las sacro que son las bajas. Las cervicales siempre van a somatizar cuando la persona no se sienta apta para decir que no, o se sienta sometida, que la calla. Siempre que veas una persona medio jorobadita, así que tú digas, no manches, está así medio agachada, y se le hizo una bola aquí la joroba de bueno, es porque la persona la callaban o tenía una autoridad muy fuerte que la hacían sentir que no tenía derecho a hablar. Si bajamos un poquito la columna, las torácicas, son personas que no se hicieron, si hay dolor o eh, hernias y todo eso, son personas que no se hicieron cargo de ellas. Su papá o su mamá no se hizo cargo de ellas y que se inclusive hacerse cargo de ellos mismos, usted, se les hace pesado. No se lo explico. Qué pesado es hacerme cargo de mí mismo. Fíjate, si ni mi padre se hizo cargo de mí, qué tan pesado será. Hacerme cargo de mí es muy pesado. Pero por lo mismo, como traen un tema de hacerse cargo, ¿qué crees que van a hacer? En exceso se van a hacer cargo de mucha gente. Van a cargar con los primos, le van a ayudar al tío, le van a ayudar a los hermanos, y eso hace que generen emocionalmente mucho peso. Pero el cerebro no distingue, vuelvo a lo mismo, lo simbólico, lo virtual, lo real, lo imaginario. Si es muy pesada tu vida para ti, hernias si y va a haber problemas en la columna. Si bajamos a las lumbares, las lumbares tienen que ver con luchas o abusos. Cuando una persona se siente abusada por otra, que no te paga un dinero, que esto o lo otro, puede haber abusos íntimos, va a haber desgaste en las lumbares y puede que a ti no te abusaron, pero en el árbol puede haber abusos. Las lumbares se eh, descalcifican. Y ahí no hay dolor, eh. hay dolor cuando se recalcifican. ¿Por qué? Porque lo que duele, el hueso no duele, lo que duele es el periósteo que se retira para rellenar los huesos, para ayudarlos a recalcificar. Ahí es cuando los huesos duelen. Entonces una persona que sufre de las lumbares, siempre hay luchas en el territorio con la pareja, peleas, hay temas íntimos de que se sienten obligadas a estar sexualmente con la pareja. Y en el último punto, que serían las sacras, ahí hay temas o conflictos sexuales. Abusos. Pueden ser
1: de todo tipo. Para no especificarlos Ok. O por todos lados sería, ¿no? Ok. ¿Qué tan cierto es cuando un hombre dice hombre, güey, desde que me casé esta pinche vieja ya me hizo diabético? Esa, oh, esa frase. Híjole,
0: pues es muy real.
1: Sí. sí o sea que la, la diabetes fuera de que pues te doy diabetes porque tomas mucha Coca-Cola o muchos panes. No es tan así.
0: No, dicen, oye, tuve un susto, güey. Ajá. ¿no? Ay, chingate un bolillo para que no te dé diabetes. Entonces, eso son este, creencias, ¿no? Son mitos.
1: O, o el tener una alimentación. Mm. Pues. No, 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 no. ¿mal? Claro
0: que para. No, no, no. Claro que la alimentación es básica. Si tú quieres mejorar tus niveles de diabetes, tienes que mejorar tu alimentación. Pero la estás regulando de manera física y no estás trabajando la parte emocional. Ojo, lo que sí te digo es, y aquí va a haber mucha gente, y tú te vas a dar cuenta en los comentarios, la gente se va a dar cuenta en los comentarios. Una persona que tiene diabetes está mandando a la sangre, almacenando la sangre el azúcar. ¿Para qué sirve el azúcar y para qué la quieres almacenar? La azúcar es la que nos da la energía del cuerpo. Si hay exceso de azúcar y se almacena es porque estás listo para pelear. Y en una pelea se requieren muchísima azúcar. Entonces, ojo, una persona que tiene azúcar alta está en una situación en donde está listo para pelear. Muchas veces es la esposa. Estás listo para el combate, pero no peleas. No peleas porque hay un trauma ahí donde se dividió la familia. En la infancia, en la adolescencia. Murió papá, murió mamá. En algún punto de la infancia de la persona diabética, la familia se dividió en dos. Y vive con un miedo constante a no volver a dividir la familia. Entonces casan con una mujer que les hace mucho coraje o les causa mucho coraje. Quisieran pelear, pero dicen, no, si peleo, se va a volver a dividir la familia. Entonces ponen al azúcar lista, pero no la usan, entonces la mandan a la sangre. La sangre representa a la familia. Entonces siempre, y por eso es que se divorcian, ¿y qué crees que pasa, Gus? La diabetes les disminuye el azúcar. Entonces, siempre yo lo veo. Yo tengo personas a mi alrededor diabéticas y todo el tiempo están peleando.
1: que cuando te preguntan en plena conferencia, Ajá. oye, tengo diabetes desde hace dos años, ¿Hay qué, 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 ¿qué pregunta se hace? Al, ¿La diabetes al con
0: quién vives? No, para pues, ver quién le está manteniendo el ejemplo, la azúcar no, alta. Pues yo
1: vivo sola y ya me separé hace dos años. y. Pero
0: si no, si vives sola también ha de trabajar. En algún punto está haciendo el estrés. Y es lo que hacemos en los videos que tú ves. Tratar de buscar en qué punto la persona... Imagínate que te quemaste con una estufa. Okay. Bueno,
1: men men mencioname una, una. Una persona con diabetes que te preguntó. ¿O un paciente que tuviste?
0: Sí, por ejemplo... Eh,
1: Algo como más básico para que la gente lo pueda relacionar con... Sí, los sí, que claro. Son diabéticos también ahorita. Imagínate,
0: viven con una esposa, están peleándose porque la esposa está dale ¿eh? y te vas a la infancia y su mamá se le murió a los cuatro años. ¿Y sabes cómo le dice a la esposa? Ma. ¿Quién es simbólicamente la esposa? La mamá. Y claro que no quiere pelear porque es su mamá. Pues si a los cuatro años la perdió. Te estoy hablando de una historia de una familiar cercano. Pero ahí cuando lo comprendes, lo ves con amor, sin juicio. Y dices, güey, ahora entiendo por qué. ¿Por qué son así? Y tú puedes decir, se a cada rato, pero no se van a dejar, porque es su mamá y la, y la perdió a los cuatro años la volvió a encontrar. Es simbólicamente, ¿no? Y sí he encontrado muchas cosas, ¿no? He encontrado muchísimas cosas. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el yacente, que son personas depresivas. Que se quieren, se quieren quitar la vida, no les gusta festejar su cumpleaños, visten de negro, se tatúan, traen aretes de la muerte, anillos de la muerte, son depresivos fácilmente. güey Y ellos normalmente, este síndrome, se llama síndrome del fantasma, y este síndrome es cuando tú naces en el mes de que una persona murió dramáticamente en tu árbol y eso te hace yacente a la persona así se llama es el nombre y tú por llamarte igual que la persona haber nacido en el mes que él murió pero no se conocieron es la regla eh. y la otra regla es que ha muerto trágicamente tú vas a sentir en tu vida que no deberías estar aquí que deberías estar muerto que no tienes derecho a festejar tu cumpleaños que no hay nada que festejar vas a ser callado híjole no sabes He visto muchísima, toda la gente que ves vestida de negro, así, pues realmente está en un tema de este tipo. Sin juicio, ¿eh? No pasa nada. Pero el conocimiento de lo que pasó con el ancestro los libera de esa condición. Yo porque yo he dado consulta al respecto y de pasar a ser niños depresivos, salen adelante y cambian su vida, ¿no?
1: El cáncer de mama.
0: El tejido, el, las mamas son, son tejidos de protección. Sí, pleura, peritoneo, meninges, eh, mamas, eh, pericardio, todos son tejidos de protección y siempre van a somatizar, aumentan su función cuando la persona se siente desprotegida. Pero tenemos dos mamas, la derecha en una diestra va a somatizar cuando la persona en sí misma no se sienta protegida por su padre o por su pareja, ya sea porque las golpeaban o se separaron o se divorciaron, ahí empiezan los cánceres de seno derecho. En una diestra. Y vas a ver el montón de comentarios que a decir, no manches, yo tuve cáncer de seno derecho. Y después de que me divorcié. Todas o sea, horas. que
1: se como tal sí puede ser así. O sea,
0: no necesariamente el divorcio a fuerzas, puede ser cualquier tema que te haya hecho sentir que ya no tienes protección. O sea que si yo
1: soy una paciente que te, que no, pues fíjese que pues me acaban de quitar la chichi. ¿verdad? <ríe> y tú, Ajá. a ver, vámonos para atrás. ¿Qué, qué, ¿Cuándo? ¿No? Pues hace dos años y ¿Y qué pasó? No, pues ¿Qué pasó es que...
0: que te sentiste desprotegida?
1: No, pues es que mi esposo me golpeaba. Y la...
0: Me golpeaba y me abandonó. Y es el que me daba el gasto y él me cuidaba. Pero ¿por qué lo vive tan dramáticamente? Porque no toda la gente que se divorcia tiene cáncer de seno. Si te vas atrás en la historia de esa persona, el papá la golpeaba. O, o no la protegieron. Entonces su único protector era su marido y se le va. Programante desencadenante. Está bien, cabrón.
1: Y si te dice una vieja, no, pues no es cierto porque pues yo me yo me separé también y no me dio.
0: Porque ella no lo vivió dramáticamente, no se sintió desprotegida.
1: Al contrario, hasta o me quitó un pinche sí de la, es...
0: exactamente.
1: ¿Qué dice... Me quitó una la Exactamente.
0: Sí, exactamente. Por eso es que me enfermaro es, es, de es, lo mismo.
1: Es, 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 lo, es lo que yo sí... yo he visto que cuando te separas de alguien hay do, dos cosas que te van a pasar, o sufres o te pones bien cuando a te... toda madre. Sí, toda te madre ves al te pones bien. Sí, o dices tú, es que hay hay muchas veces que cuando terminas una relación te sientes liberado ah, hasta que por fin ya está con más lana y todo claro y la otra es que te pero lo que decía drama, y,
0: y qué diferencia hay la estructura mental uh -huh. lo que has vivido Darwin decía que el ser humano reacciona y sus reacciones van a estar sustentadas por su pasado si mi familia se divorció todo el mundo y fueron felices les fue mejor ganar más dinero y fueron felices cuando tu pareja te pide el divorcio vas a decir adelante dónde no firmo y de ahí está el mariachi no <risa> Y ahora se sí hace fiesta en el divorcio, ¿no? Sí, abueo. Sí, hacen fiesta para divorciarse.
1: Yo una vez me separé de una chava. Cuando me separé de ella, me yo la quería dejar ya, o ya no la aguantaba. Ajá. Pero a mí me dio un dolor en la panza que yo pensaba que era apendicitis. Tendrá algo que ver.
0: Sí, si no te salieron las cuentas, porque el apéndice tiene mucho que ver con esa parte.
1: No, lo no pensé, pero no con,
0: era. La, con la bilis, con el coraje, tener, te estabas sí, enojado. Uh, sí,
1: me, me hacía dar unos vergazos a las puertas, güey. <risa> sí, sí. O sea, me daba que... ¡Ah, estaba, atravesaba sí, claro, la claro. de, un, de un puñetazo. Sí, y, claro, claro. Y, y, oh, oh, y me sí. desesperaba mucho, por, por, bueno, pues una relación muy tóxica. Sí, sí, sí. Pero sí. sí recuerdo que me separé, pero yo ya días antes de separarme ya traía como un dolorcito... Y, y era, pues yo en aquel entonces era de los que no quería al doctor porque pues me daba miedo que me dijera que no, eh, pues claro. que lo tenemos que operar, señor. Pero ya que me separé y todo, ya, ya me se dolía quitó. bastante. así estaba bajando. O sea, me dolía bastante cuando me separé, pero después se me fue quitando. Pero sí, ya, ya cuando se fue reduciendo, ahora sí fue al doctor. Pero cuando me dolía fuerte, no no quería ir, pues. Porque me daba miedo que me dijera que era algo. Entonces, ahorita que me lo dices, lo relacioné. No no habrá sido de que de que por culpa de esa vieja me... Me dio un pinche... La panza, pues, con ya es que la gente dice que... No, hombre, me dolió la panza del coraje. Claro. No sé si, si, si sea cierto.
0: Sí, dependiendo te digo. Si lo vives inaceptable, se vale el tema al estómago. Porque el estómago es el único órgano que acepta y no acepta. Que digiere y no digiere. Todo lo que vives, que dices tú internamente, no lo puedo aceptar, no lo puedo digerir. Es de la, de la zona se con el estómago. Lo bajas al estómago. Mm. Entonces el estómago reacciona. Dice, ah, no lo puedes digerir, no te preocupes. Voy a hacer más ácido clorhídrico para digerirlo, para ayudarte a digerir. Y es lo que te iba a decir hace rato: el cerebro no distingue la realidad de la ficción, Gus. El cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si tú dices, no puedo digerir algo, el cerebro dice, ácido clorhídrico, que es lo que usamos en el estómago para
1: digerir: gastritis, colitis, inflamación, todo. Desde que te, y cuando te llega una persona que te dice, no, fíjese que me duelen los brazos. O me duele este brazo, de que no sé por qué, ya fui al doctor, radiografías y la chingada, y nada más, ¿no? Cuando
0: es tema de brazo hay que ver para qué sirve esa parte del cuerpo. En el caso de los brazos, ¿para qué sirve? Para cargar. Cargar, o sea, trabajar, ¿Mm? términos trabajar. generales, y abrazar. Entonces, lo que hago yo es ir buscando qué pasó. Digo, hay una pregunta. ¿Te duele cuando haces esto o cuando haces esto? Si te voy a hacer esto, pues va más, más con el abrazo. Al hacer esto es quitarse a alguien de encima. Pero fíjate, fregoncísimo, Uzi. Yo en consulta, ahí están los videos. Tengo más de 1.300 videos. Sí, no, videos. pues ya he o sea, visto yo, tengo...
1: yo todos casi. Oye,
0: ¿cuándo empezaste con ese dolor de brazo?
1: Es que, güey.
0: ¿Cuándo, ¿Cómo te duele? ¿Así o así? No, cuando le hago así, no puedo hacerle así. ¿Con quién vives? Con mi María. ¿Cuándo empezaste hace un mes? ¿Empezaron problemas con él hace un mes? Sí, güey, ya no lo aguanto. Ya lo quiero mandar a volar. ¿Cómo sabes? Pues porque el brazo así quiero mandarlo pero no quiero mandarlo sí de hecho sabes qué me dice en la noche me abraza de cucharita se me encima y no hay yo cómo quitármelo ya no lo aguanto o sea no tolero ni ese olor a a lo mismo cuando es así no puedo no me siento apto para abrazar y sabes qué ha pasado quién quieres abrazar a mi marido pero estamos peleados y sí traigo mucha tristeza porque lo quiero abrazar ¿no? x pero cuando te vas a la infancia, la mamá no la abrazó a la persona. ¿Quién es la encargada de los abrazos? La madre. No los abrazan y sufren de los brazos. ¿sí? Ahora, si me hablas del hombro, pues el hombro está más relacionado con temas de apoyo. No me siento apoyado, no me siento reconocido, ¿no? porque normalmente le haces así a una persona cuando le das el pésame, que estoy aquí para apoyarte. ¿no? Entonces cuando la persona no se siente apoyada, lo puede mandar al hombro.
1: Pero, ¿qué, es, ¿qué sería? ¿Como un dolor nomás de un rato o que te vuelve todo el tiempo? Es que a mí, yo siempre me Qué enfermo. Qué buena pregunta. Yo, es güey. que yo siempre nomás me enfermo de los brazos, güey, no sé, de, del hombro. Ah, ya viene el frío, ya voy a doler la espalda, mamá. Ah, sí, puede ser el...
0: temporal o de Síntoma activo, estrés activo. Grábate eso. Síntoma activo, estrés activo. Si hay temporadas que vuelve, es porque empezaste a hacer estrés. Si vuelve por épocas, por ejemplo, hay gente que se pone triste en diciembre, güey.
1: De hecho, es cuando más sube la, los, los niveles de, de depresión. Claro. Y de enfermedad también. Sí. Tú, tú ves cualquier médico y lo dice, no, diciembre, güey. Hasta Las personas
0: aquí. deben de hacer un análisis, quién murió en diciembre, quién per se perdió. Debe de haber una gran tristeza en la historia familiar en diciembre. Si no es reconocida, por ejemplo, alguien perdió a su mamá a los cinco años en diciembre ya ni te acuerdas güey. pero a partir de ahí diciembre para ti es muy triste llegas a los 40 años 30 y tantos años después ¿sí? y estás no, mames, estas fechas no sé por qué me siento melancólico ya no te acuerdas que tu mamá murió en diciembre no lo relacionas simplemente te sientes triste es lo mismo que pasa con las alergias ¿tú eres alérgico a algo? no nada ok hay gente que es alérgica a un elemento
1: que el aguacate y al camarón
0: al camarón Ay, tenía una amiga que era alérgica a los caballos <risa> <risa> ¿Y qué crees, güey? ¿Su marido qué crees que era? Charro, güey. Charro. Y me va a estar oyendo, güey, mi amiga. Este, pero bueno. Su marido, charro, llega de charro, güey. Huele a caballo. Pues huele a mierda a caballo, güey. O sea, porque pues andan en el corral, güey. Llega, güey. Las caballerizas, etcétera, llega. y Le daba ataques de. Se sentía que se ahogaba, güey. Ataques de asma. <risa> Cuando la tengo yo en consulta, porque estaba en una clase que yo estaba dando en un seminario, que estaba impartiendo, los puse a desprogramarlos entre ellos, no, de preguntarle a tu compañero cuál es su síntoma y trata de encontrar cuál es el estrés. Entonces me acerco y le digo, ¿cómo van? Y me dice, no, pues no encontramos. ¿Cómo que no encuentras? A ver, ¿cuál es tu tema? Soy el que a los caballos, al olor de caballo. Muy bien, perfecto. Búscate un trauma. Un drama que haya pasado estando ahí un caballo. No, no, no. En un ratito dice, ay, ya me acordé. ¿Qué fue lo que pasó? Mi mamá cuando yo estaba chiquita se cayó de un caballo y casi se mata. Pero cuando le cae el 20, usted empieza. Pásame mi inhalador, mi inhalador. Y empecé yo tranquila, no te va a pasar nada. Ya lo encontraste y le empiezo a distraer, güey. ¿Cómo me llamo? Fernando. Sigue mi mano con tu mirada y le la puse a hacer ejercicios, güey, para, para sacarla, ¿no? Del, de, pues al final se conecta, ¿no? Estaba en un estaba conectada con aquel momento, ¿no? Aquella vivencia, ¿no? Estaba en catarsis, pues. Entonces la saqué de ahí y no usó el inhalador. A la fecha ella ya no tiene asma. ¿Sí? Y usaba el inhalador constantemente. Entonces Tú no vas a ser alérgico a las papayas del Himalaya si nunca has ido al Himalaya. Tú eres alérgico a los elementos que están aquí, con los que tienes contacto, y hubo un elemento dramático o traumático habiendo consumido o estando en contacto con ese elemento. El césped... Buscarías a o lo los que gatos. pasó en el pasto o estando un gato ahí, una pelea, una separación, un evento dramático. Que tu traumático. cuerpo lo está rechazando. Cuando, y, y es ahí un no mecanismo va, de defensa. No, exactamente, uh -huh. de protección. Ahí no va a haber síntoma cuando te pelees. Tú y yo aquí nos agarramos a chingazos, tú aquí y yo. Y aquí hay un perro. Aquí no va a haber alergia. Cuando yo vuelva a ver un perro en la calle o se me acerque o, o vuela perro o el vello... Ahí es donde mi piel va a empezar a, sal a hacer salpullido o va a empezar comezón. ¡Ya! ¡ah! Me dio alergia con el perro. porque para mi cerebro, si está el perro ahí, otra vez va a haber pelea? ¿Sí? Igual la gente que es alérgica al camarón. Yo, Oye, discutiste con tu pareja cenando camarón, vuelves a cenar camarón, el cerebro dice sí.
1: Me Está preparando para ese evento que hubo. Pero
0: no tiene que ser pelea a fuerzas. ¿no? Yo tenía una señora que pasaba por un tipo de plantas en un puente para ir a su casa. Y un día pierde un hijo y se va y pasa por ese puente para ir al doctor. No sé cómo estuvo, pero pasó por ese puente donde había plantas en específico. Un día pasa lo tiempo y ya no había pasado por ese puente. Cuando vuelve a pasar, le da una alergia a la chingada. Y entonces ahí detectas qué pasó con esas plantas. Entonces siempre hay contacto con esos elementos. Esas son las alergias, ¿no?
1: ¿Sirve de algo el saberlo? Claro. ¿Por qué? Qué
0: buena pregunta. ¿Por qué te alivias?
1: Por ejemplo, de que tú la chava del, del asma. Ah, ya, ya encontramos que tu mamá y la chingada. Entonces, tu, tu cerebro programa A. Ah.
0: Desactivo. A ver, fíjate bien, y es ahí donde mucha gente no lo cree. Es tan novio que parece idiota. Parece tonto, parece increíble. Pero a ver, ¿qué hiciste tú para enfermarte? ¿Qué hiciste tú para enfermarte? Nada. Aparentemente. Mira. Te voy a poner un ejemplo del estómago o la gastritis, ¿sí? que veníamos platicando ahorita en camino. La gastritis siempre es cuando una persona no digiere las cosas. Normalmente somos muy renegones, porque yo mucho tiempo sufrí de la gastritis y colitis. Y somos muy renegones, totalmente todo el tiempo no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos. Claro que en la vivencia familiar debe de haber traumas muy fuertes en temas de no aceptar. Por ejemplo, abusos, podría ser. Yo no lo sé, lo intuyo. ¿Por qué? Porque aquí una persona que no ha trabajado, que en el árbol no se ha trabajado esos abusos, va a somatizar, más bien, va a ser mucho coraje, Godric, cuando vea un abuso. ¿Por qué no le has pagado, Godri? Págale, ni, ni es tu pedo, ni es tu dinero, ni, ahí estás de metiche cuidando las injusticias. Ahí es cuando te das cuenta que la persona te da memorias injustas de abusos, etcétera. Y esas memorias van a llevar a que tú hagas más coraje y puedas generar gastritis. ¿sí? Entonces en la consulta vemos, a ver, cada cuando te gastritis y detectas que cuando no aceptas algo hay gastritis. Ya, te queda claro a ti, ah, no mames, es ¿sí cierto, hace un año fue la peor época de gastritis y no acepté mi divorcio. De tal tiempo, no, X, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces la paciente te pregunta, bueno, ya sé, ¿qué es lo medio lo activo, ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Pues, evidentemente tendríamos que empezar a aceptar lo que no sucede. Es lo que yo te venía explicando en el camino.
1: Desde, desde, ¿Desde que sabes de dónde viene, tu cerebro ya se protege?
0: Es que el cerebro siempre actúa a favor tuyo. Siempre está protege Inclusive la enfermedad podría ser una, adapta una adaptación. Entonces, si el cerebro detecta que el caballo realmente, o el olor a caballo, ya no está tu madre, inclusive tu madre ya murió, en el caso del caballo, en el caso de salir a la calle, empiezas a aceptar todo lo que te pasa, entonces realmente, Guzzi. Dejarías de estar haciendo corajes por pendejadas. Y si dejas de hacer corajes por pendejadas, dejarás de haber gastritis. Entonces, ¿entiendes? Entonces, tú dime, tú dime que me vas a cambiar la cita del día de hoy para mañana. Dímelo.
1: No, pues es que lo, lo hacemos
0: mañana, pues hoy no, no pasa nada. No pasa nada, Mañana lo hacemos. Será porque mañana será mejor que hoy. Pero antes yo no era así. Yo te hubiera dicho, oye, cabrón, no manches, güey, te, estoy teniendo mi día, güey, para que me. No mames, o sea, ¿por qué haces eso? Y. Gastritis, cabrón. ¿Sí? Entonces al final sí se trabaja. Y al final si sí lo trabajas. Se trabaja mentalmente, Gucci. Y si lo trabajas, deja de haber el síntoma.
1: Fíjate que yo. Pero ojo,
0: ¿eh? lo que decíamos era tú. Yo no sano, ¿eh? Yo no soy sanador, ni curandero, ni nada. Yo te entrego la información de cuál es la emoción detrás del síntoma y tú trabajas en eso. El que se va a sanar eres tú. ¿Qué decías?
1: ¿Y si te ha pasado? ¿Qué te dicen? Me funcionó.
0: Muchísima gente, ¿eh? muchísimas personas. Yo, yo
1: antes era, yo, yo me tomaba bien personal cuando algo no salía como yo quería. Claro. Pues Entonces yo lo, yo lo relacionaba con, la con que yo quería manipular todo y que todo se saliera así como yo quería. Cuando dejé de hacer eso, que empecé a, a, a la famosa frase de que todo pasa por algo. ¿eh? Si pasó esto es por algo. Y, Eras y,
0: controlador. Y, mm, sí. Ahí, por ejemplo, las personas controladoras les sube la presión muy fácilmente. Sí,
1: tenía mi, mi, mi esta persona arterial... Que pensaba, porque fíjate, fíjate lo que es la cosa Este, yo me, yo iba con el doctor a checarme la presión Y me compré la maquinita uh, y que chécatela tres veces al día Que en diferentes horas y la sí, marcha no, no. Ese proceso lo, lo conocen las personas que ya Tienen esa sospecha de que son hipertensos Cuando vas al, al doctor, ¿no? Y cuando empecé yo a dejar de, 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 de lo que te dije uh -huh. Mi presión arterial bajó Bajó claro. Ya 125 Sí, tabla, porque
0: soltaste, ¿eh? ¿no? Desgraciadamente ah. tiene que pasar algo malo para que soltemos las uh -huh.
1: cosas. Y aparte para que te declares hipertenso, pues también debe debe ser, como te digo, de que ya tengas como un año, ¿no? Algo así, de que sí. siempre tengas tu presión arterial alta. Claro. Yo lo tuve un, un lapso nada más como de un mes, dos meses, algo así.
0: Hasta que... En... Pero otras personas les dicen, les dan la pastilla, y los dejan con la pastilla uh -huh. de por sí, vida tiempo, y ya no se vuelven a... Ya tomar. te
1: dicen, ah, ya, tres meses, un tratamiento de tres meses.
0: No, y se toman la presión y se, ah, está bien por uh -huh. la pastilla. Sí. Pero a lo mejor ya ni la ocupaban, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que yo pongo. Pero
1: ahí. pero pero perdón, pero qué bueno sí. que que, que si sí me, me refuerzas ese, esa creencia que tengo yo de ah, relajado. Pasó, está mejor, porque si sí, hay que eso quiere decir que hoy no va a ser el día, mañana va a ser es algo correcto, malón. porque fluyes, ¿no? Uh -huh. Fluyes, ¿no? Ya no me estreso tanto. Y, y también el el saberlo sentía yo que sí, si, por ejemplo, cuando me daban mis mis estos ataques de ansiedad, el saber por qué me está dando la ansiedad, ya, ah, ya se me va quitando. ¿Ya sabía sí, por qué? Sí, sí. Ya se me va quitando la ansiedad. Bueno, esa es pero
0: confusión, cuando... ese tema de la ansiedad. ¿no? A ver. Dígnos. Al final es protegerte de algo que va a pasar, aunque no pase. Uh -huh, sí. Pero que sí pasó. Ah, caray. A ver. Yo entro en un callejón oscuro, me asaltan. ¿Sí? Sí. Ok. Uh -huh. Pasan los años, vuelvo a entrar un callejón oscuro, se dispara el ataque de pánico. Es como las alergias. Ajá. Uh -huh. El cerebro dice, otra vez el túnel, otra vez oscuro. Pero,
1: porque, pero la ansiedad no 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 es generada por los niveles altos de estrés.
0: Sí, pero basado en una situación que te lo dispara.
1: Por ejemplo, si yo me peleo con mi esposa. Me peleé con si mi esposa. Si ya hubo una
0: separación atrás que te dolió mucho, etcétera, la pelea te va a empezar a generar ansiedad, que otra vez va a valer madre. ¿Sí?
1: Sí, o, o el querer... Hacer el ridículo, no sé, enfrente de la gente. De que, de, de que Se burlaron de ti de niño uh -huh. y después André. el
0: hablar en público te puede dar un ataque de ansiedad. ¿no?
1: Ajá, Simón.
0: Fíjate, me pasó con mi hijo, te platico la historia. Dime. Estuve en el Teatro Galerías de Ode, Guadalajara, me presenté ahí hace un par de meses, en diciembre. Eh... Y mi hijo vino a, a ver mi presentación de bio, ¿no? Hacemos una conferencia, presenté mi segundo libro, que por eso, por cierto, ahí te traje uno de cada uno, tengo dos. Muy bien. Y te lo quería regalar. Ándale ahí, ahí están adentro. Ah, bueno, va. Pues sácalos tú si quieres. Okay. Ah, bueno, ver, yo para era? no moverme aquí. aquí. meto mano. Eh, hey, sí la mano, sí. Eh. Ahí está. <risa> <risa> Resulta, son dos. Eh, son dos, sí, te traje, te los traje para que los... A
1: ver, vamos a leer el título.
0: Sí, déjala en el piso,
1: no tengo nada de valor ahí. Dale. Es el Mente Pro. Mente Pro, bio D5. Ah, ok. okay. Es que lo pusiste con números. Con número y le y ya andaba leyendo Ajá. B10. No es bio, desprograma tu mente. Mira, se lo va a poner para que no, luego la gente piense que no sé leer. Ajá. Es que está como que bio mal.
0: Desprograma tu mente para la prosperidad. Pero está
1: como escrito con números y Ajá. con... ¿no? Ok, desprograma tu mente para la prosperidad. ¿Por qué lo escribes así? Porque
0: al final, todo es un programa de todo tiene que detecte el algoritmo no Todos no. son códigos, al códigos. final.
1: Fernando uh -huh. Sánchez, Mente Pro, y el otro es... De Bio... hecho, esto
0: también se llama biodescodificación. Uh, Entonces, porque hablamos de códigos, hablamos de programas,
1: ¿no? Ok, biodesprogramación, Hace... fundamentos sí, dos... y aportaciones. Codiones, así es.
0: Compre... Ese es un DOMI, todavía no sale. Ese libro es un DOMI. Biodesprogramación, fundamentos y aportaciones. primos creo que se 100. Y, y estamos en la revisión. Yo creo que ya en marzo ya está en Amazon y en Mercado Libre. De hecho, el otro también está en librerías, Mercado Libre, Amazon. Lo puedes encontrar. Los dos.
1: Ok. ¿Y en estos libros qué temas tocas? ¿Estos?
0: El de la prosperidad. También nosotros vemos en biodesprogramación. Aparte de las aportaciones del Dr. Hammer, hemos descubierto que la persona se puede proteger a no tener dinero, a no tener pareja, a no tener hijos. Entonces, también tratamos el tema de las relaciones interpersonales, el dinero. ¿Cómo una persona que secuestraron al abuelo, o, o por una pelea como hablábamos, era toda la familia, puede generar no tener dinero.
1: ¿Sí? Okay. ¿Qué enfermedades puede atraer el ser una persona ya de 30 años que se sienta ya que se le está yendo el tren?
0: Ah, sí. es muy común eso, ¿no? La crisis de los 40, Ajá. ¿no? O ya no levantar el vuelo, ¿no? Económicamente hablando.
1: Sí, de que, o ¿sabes que... Tengo 30 y no he hecho nada, güey. Yo veo otros morros de 27, 28. Que ya, ya tienen, ¿no? su casa uh -huh. y la chingada. Y empieza, pues, ese complejo, ¿no? De, de, de no tengo, no soy, ya estoy viejo, ya no me hice famoso. O ya no o ya no me hice la carrera que quería. O ya no levanté. Puede la ser
0: que en la historia familiar haya algún fracasado, güey. Que no pudo superar, ¿no? Y que tú ya llegues a... Porque es un exceso a los 30, sí, pero 40, cuando, que ya no, que ya no das, güey.
1: Sí, pero cuando pasa eso, ¿puede nacer alguna enfermedad?
0: No. No. No, 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 no. Pues no, no, no se puede saber. Es que no funciona así. Aquí realmente, cuando tienes un síntoma, vas detrás de la emoción. Pero fíjate una cosa, ¿eh? Y hablando de otro tema, salimos un poquito del tema, pero está comprobado que la gente millonaria en el mundo hizo su riqueza después de los 40. Años. Y no solo eso, ¿eh? Que estudiaron en universidades públicas. Y hay mucha gente que tiene 35, 36 y se siente fracasada, güey. La verdad, ¿me explico? Se siente fracasada, güey. O bien, eh, que por no estudiar en un colegio caro, güey, no la va a hacer. Hay gente que tiene mucha lana y estudió. Es más, no estudió, güey. Pues eso no... Al final, güey, progr un programa te puede llevar a ganar mucho dinero y otro programa te puede llevar a hundirte y a no tener lana. Por ejemplo, si mi papá no me dio dinero, güey, me generó el programa de la carencia. Y yo vi la opción de decir, yo no voy a vivir así, igual que mi padre. Yo voy a dar la vuelta... Ese programa, güey, me puede llevar a generar riqueza. ¿Sí? ¿Estamos? Pero hay gente que no, güey. Hay gente, no, sí, mi papá tenía razón, está bien difícil. Y se va a hundir, güey. Yo por ahí vi un video de una persona que decía, todo está en como lo veas, güey. Y que del evento, del evento que sea, veas la mejor parte. Y le saques el mejor provecho. Todo es una oportunidad, güey. Pero hay oportunidad que dices, me hundo, Abuelo, ¿no? Yo cuando murió mi papá dije, güey, pues, yo me quería morir con él, güey, pero no, aquí
1: estoy. ¿Y tu padre sí tenía buena posición económica?
0: Tuvo, mi abuelo era distribuidor de lanchas y de motores Evin Root de Veracruz. Fue era distribuidor a nivel nacional, los compraban en Miami. Mi abuelo puso una fábrica de lanchas, se llamaba Motolanza. La gente que está en Veracruz que nos escucha ya grandulona, es muy probable que lo haya visto, ¿no? Evin Root se llamaba mi abuelo. Y, pero, después se pelearon entre hermanos, por la lana, y mi abuelo dejó mucho dinero, propiedades, pero se pelearon, y toda la generación que sigue nos costó, o nos ha costado mucho trabajo salir adelante. ¿A quién le va a costar más al que no vea la historia familiar, eh? Que yo te decía, ¿cómo le das vuelta a eso? Pues yo me prometí poner una fundación, ayudar a la gente, repartimos despensas, repartimos cobijas damos becas en mi escuela y si algún familiar ocupa yo siempre le ayudo esa es la promesa que yo me hice yo si me llega a ir bien voy a ayudar a la gente pero también a mi familia internamente yo en mi negocio pues me pago un sueldo ¿no? Pues dentro de mi sueldo yo decido ayudar a mi familia con lo que yo ingreso, con lo que yo genero y aparte de cada inscrito a mi escuela se me genera un fondo para la fundación y es que ayudamos a niños de, de, por ejemplo, ahora repartimos 300, 400 cobijas ahora en diciembre, wey. Pero es una forma de darle la vuelta. El dinero no es malo. Lo que es bueno o malo es lo que haces con el dinero. Entonces le das la vuelta. Pero a mí me costó mucho trabajo. Wey.
1: Oye, cuando la gente te hace esa pregunta, de, es que no me rinde el dinero.
0: Se boicotea, güey. Mira, es normal que te vaya no, un tiempo sí, bien. Sí
1: sí miré un video donde hicieron esa pregunta,
0: Sí, dices, bueno, es normal que te vaya medio bien a veces y medio mal. O te levantas, ¿no? Que dura seis meses mal, pero otra vez ya te levantaste, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Gus, güey? Lo que no es normal, güey, es que dures 20 años, güey, jodido. Ey. Y lo que es peor, güey, como una enfermedad, es que te acostumbres
1: a estar así. A estar jodido, güey.
0: Porque en este mundo hay abundancia a donde voltees, güey, exceso de plantas. ¿Cuántas plantas quieres? ¿Animales? ¿Insectos? Todo en este planeta hay en abundancia, problemas, basura, deudas, dinero, carencia, coches, todo en abundancia. Pero tú no te sientes merecedor, güey. Hay abundancia de dinero y de problemas y de mierda, ¿no? O sea, hay gente que resuena con un lado resuena en otro. ¿Y cuando,
1: ¿no? ¿y cuando sale una persona que está empinada 20 años?
0: Tiene que comprender primero que es lo más difícil que él ha generado esa condición y que se boicotea. Es, es, como, la, es como el alcohólico, güey. Lo primero es reconocer que tienes un problema, güey. Es así. Reconoces que tú estás generando eso. Y ahí empieza la búsqueda de por qué estás generando eso. Te voy a poner un ejemplo, güey. Ayer, ayer subí un video en vivo, güey. Uh -huh. Tenemos un José José, cantante, que por cierto murió de cáncer de páncreas.
1: José José. Sí.
0: Yo subí un video, de los más vistos, tiene casi un millón de vistas, es José José. Este Steve, Steve Jobs, sí, y otro es eh, otro, otro es Steve Jobs, José José y ay, güey, se me fue la bien, ahorita me acuerdo.
1: ¿Que es cantante también el otro? Sí,
0: también murió de cáncer de páncreas. Los tres, ¿sí?
1: Era cantante o era.
0: No era Steve Jobs, José José y ah, el dueño de OmniLife, este Jorge Vergara.
1: Omni sí. Ah, sí, el de. Sí. De wey, echar o sea, cáncer
0: de páncreas. La emoción detrás del cáncer de páncreas es... Me han quitado mi bocado injustamente. Me han quitado algo que era mío. A Steve Jobs le quitaron iPhone. A José José siempre argumentó que le robaron. Y a OmniLife le estaba a punto de quitarle las chivas. La primera esposa dicen que se quedó con la parte de OmniLife. La segunda estaba peleando las chivas, algo así, ¿no? Pero al final es la misma emoción. Y de ahí se suscitó el cáncer de páncreas. Pero bueno, ya me salí del tema de tu pregunta. Al final, José José tiene una voz padrísima, güey. Su hijo no canta tan mal, José Joel. ¿Lo has escuchado? Ah, salido de la academia, güey. No, ¿no? No, no. Bueno, José Joel, hijo de José José, no canta tan mal, pero no ha no pegado, güey. ¿Cómo va a pegar él, güey? Imagínate qué pasa inconscientemente por el cerebro. Si yo triunfo, me voy a convertir en... Y voy a perder a... O sea, el hecho de triunfar me puede acercar a hacerme alcohólico, a mejor drogadicto. Y a perder a mi familia. Y yo no quiero eso. Pero él no lo sabe, güey.
1: No, no. Es
0: inconsciente, ¿me explico? No me
1: quiero parecer.
0: Entonces él canta, pero no igual, güey. Y no le llega ni al, ni al talón, güey. Pero es una forma de protegernos. ¿Cómo ves, Gus?
1: Sí, mon. Pero te ron. puedo asegurar que él solo, cuando está en el baño, se ha de cantar igualitito muy probablemente ajá. sí cuando pues ya agarra el micrófono le cambia la voz ajá, claro sí. se boicotean güey se boicotean sí, ¿no? y es lo que le pasa a mucha gente
0: mucha gente genera lana pero no la no guarda cuando ya llegó la lana por ahí estabas diciendo gente tú creo que en el video que subiste con Roberto que te un amigo que generaba un chingo en YouTube ajá sí y que cuando llegaba el mes güey no tú llamaba y está esperando el pinche depósito
1: güey <risa> estaba estaba desde que ya mañana, ya mañana. Y revisaba. y No, ha caído, no ha caído. Estaba revisando.
0: No mames, es un exceso eso, güey. No, no no, es normal eso, güey. <risa> Puede ser que un mes te pase, ¿no? Porque le debías a Coppel, güey, a la Electra, güey, lo que tú quieras, Te una casa, mamá. Sí, es... te pasaste el año este mes, te compraste unos rines para tu carro, una pendejada. Pero todo el tiempo estar así, güey. El pedo es que la gente no se da cuenta que es un exceso. Y como no se da cuenta, no se pregunta, güey. ¿Por qué me estoy asegurando gastar todo? Porque te lo pidan. Porque te lo van a quitar. Porque la familia nomás está viendo que te va bien pasarte chingando y pedirte prestado. ¿Por qué, güey? Hazte esa pregunta.
1: Pues es que casi la mayoría de la gente dice, yo no puedo ahorrar. No pueden, no se, se, lo, se lo tienen que gastar todo, güey.
0: No quieren.
1: O sea, hay gente que gana chido, güey, pero entre más ganan la más... La pregunta
0: es, si yo llego a guardar dinero, ¿qué puede pasar que no quiero que pase? Y ahí está la respuesta.
1: Pero no todos saben esa respuesta. Por ejemplo, a ver. Un si ejemplo, le echas una un chavo si que Un chavo que, eh, no sé, gana 5 mil varos a la semana. Es un sueldo bueno. Algo razonable aquí en México, Ajá. ganar 5 mil pesos a la semana. Aunque sí, que a le... la
0: semana aguanta, ¿no?
1: Sí, eso es algo razonable. Pues, de que Oh, 5 mil pesos. Ajá. Sí, sí, está bien. que De repente le, do le dobleten el sueldo. Y que se lo siga gastando
0: No le alcanza, güey Está como aquel que llega o sea, tarde cogen, al si,
1: decirte, si yo te dijera a ti mm, Es más, creo que yo lo viví, güey, un tiempo eso Si quieres, este, te lo puedo preguntar Pero no ganaba dale, dale. Pero no, 5 mil para de ricos, güey no, no, yo he ganado unos En hace 10, 15 años yo ganaba 2 mil pesos, güey Que es, son los 5 mil de ahora, ¿no? Ajá, sí, 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 más o ¿no? menos entonces yo ganaba dos mil barros y ah, güey, dos mil barros, ¿dónde trabajas? Y la chingada. yo me lo gastaba todo, güey. Todo el dinero me lo gastaba. Y, 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 supongamos que ese soy yo hoy en día y te lo pregunto. No, no puedo, me lo gasto todo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pregunta me harías? Yo te voy a contestar como con el viejo Jonathan.
0: ¿Qué miedo te da si guardas el dinero, güey? No,
1: pues, no, sé. uh, no sé. Porque todos no, están a decir no sé. Pues no sé,
0: es todos, que ese es un gustito es que, que, que me El decir no sé, güey, es el decir, me da agua a buscar, güey.
1: Bueno, es bueno que, pero es que, si quieres salir de la que...
0: condición esa, tienes que echarle ganas, güey, vamos a buscarle. A ver, y empiezo a buscarte a tu papá, a tu mamá, ¿qué pasó? ¿Quién de tu árbol tuvo dinero?
1: Ah, mi mamá. X,
0: vamos a suponer, X personas. Sí. No, 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 pero lo evidenciar. voy a contestar así como, no.
1: como si me lo hubieras preguntado. ¿Qué problemas ese... hubo? No, pues lo perdió todo. Bueno, sí, hecho, sí, eh. Entonces,
0: sí. ese es un sufrimiento, güey. Entonces, si yo lo tengo y luego lo pierdo, güey. ¿Me va no a partir la madre? Uh -huh. Yo no quiero sufrir, mejor me mantengo bien. No me va a hacer falta. Pero no me sobra, güey. Mira, güey. Un hombre, güey. Con su esposa, güey. Se iban a casar. Tenían buena lana guardada, güey. Se casa, el papá se enferma, varios hermanos, nadie puso nada. El güey saca el dinero, paga todo, el hospital, güey. Eh, todo, 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 güey. El funeral, todo. Se acaba. A partir de ahí, él no vuelve a guardar jamás, güey. ¿Sabes qué hacía? Y bueno, es una historia real, ahí sí me está viendo su esposa, la Le pagaban X cantidad de millones de pesos de lana, güey. Se iba a Disneylandia, güey. Se lo gastaba todo.
1: Sí, 50 mil dólares allá.
0: Regresaba, güey. hoy la colegiatura... Ah, no, ya me la gasté todo en el viaje. ¿Cómo? ¿Es un exceso? Sí. ¿Te llevaste la familia y todo? Entonces me hablan y me dicen, güey, oye, pues qué pedo, güey, pues este güey se gasta todo, nunca hay nada. Pero después vinimos de a Irlanda a gastar un millón de pesos, güey. Con toda la familia.
1: Pero pues ahí la gente te va a decir, es que es un gustito y el dinero, ¿para qué lo, ¿para, para el dinero para qué lo quieres? Si como te muero no te vas a llevar nada, y, y, sí, y me lo ¿no? merezco, sí, y la ¿no? chingada, ¿no? Pero es que...
0: Sí, eh, no, güey. ¿Esas frases qué? Esas frases que... No, güey, porque realmente, realmente, o Analiza. Él, güey, se lo gastaba. Antes de que pasara algo que lo perdiera. ¿Ya entiendes? Si él, güey, lo tenía guardado y su papá se enfermó y tuvo que pagar todo. Y los hermanos no pusieron nada, ¿qué queda en tu cerebro, güey? Me lo hubiera gastado yo, güey. Y era para otra cosa y me lo gasté acá. Y mis hermanos se iban pendejos, no pusieron. Automáticamente ahí no ahorro. En cuanto me cae un millón, me lo chingo antes de que se enferme alguien, güey. Inconscientemente. Pero es que así funciona el cerebro. O sea, así funciona. El cerebro te protege, güey, ante cuando hay un evento dramático. Te protege.
1: Este año 2021-2022, me tocó conocer a cuatro personas de mi familia que se enfermaron de esa famosa asiática: Ajá. mi mamá, mi abuelo, mi tía, una pariente lejana, Ay, creo que también un amigo. Doctor... Y todos se enfermaron de, de eso.
0: ¿Después de la pandemia? Sí. Sí, sí
1: bueno. porque es 2021-2022 más o menos esos años.
0: ¿Se andan tambaleando económicamente?
1: Sí, sí, mucho. Sí.
0: Bueno, mira, miedo a, que, a mi futuro financiero. Conozco una persona, no voy a decir nombres, güey, pero una persona que acabo de estar con ella en su cumpleaños. De hecho, vine a Monterrey a su cumpleaños. Padrísimo. Me dice, oye, güey, trae una asiática que no me deja, güey, que me lleva la chingada. ¿Tienes miedo a que se te caiga algo, güey? ¿Que te estés paralizando para no caerse, güey, para que no te caiga? Me dijo, no mames, güey, ya lo entendí. Fíjate que yo ya me iba a retirar de mi negocio, es un cuate que ya está por retirarse. Y le iba a dejar todo a mi hijo, pero mi hijo me acaba de avisar que se va a ir de socio a otro lado. Habiéndolo años preparado. Entonces, esa parte que voy a tener que volver a regresar, ya me estaba retirando, voy a tener que volver a estar ahí todos los días. Miedo a que se caiga esto, que se caiga lo... ¿Comprendes? Entonces, al final, eh, es así. Siempre es así. Y eso que te estoy diciendo le pasó a un amigo en Guadalajara. O sea, ya tenía todo para heredarle la, la empresa a su hijo. Pero su hijo le hicieron una propuesta, güey. De que se formara, no sé, otro negocio y se fue... Y a él otra vez tuvo que empezar de cero, güey. ¿Sí me explico? Y es empezar, y es, da miedo, güey, volver a empezar. Entonces, en fin, historias puede haber miles, ¿no? Pero todas las personas sufren de la asiática, es miedo a mi futuro financiero. la próstata? La próstata tiene que ver con tu capacidad de crear algo nuevo. Si te fijas, siempre se afecta después de los 40. Entonces te corren de la chamba y dices, no mames, ahora qué voy a hacer, güey. La persona se siente que no tiene capacidad de volver a crear algo nuevo.
1: Eh, eso es lo que le pasó al papá de un amigo, güey. Ajá, bueno, tal cual. Pero fíjate, a él a él le pasaron dos cosas. La primera es que él, él fue muy trabajador desde los 13 años, güey. Ajá. Andaba en chinga desde de, de niño y ahorita él tiene 65 años. Ajá. Y ya por los pies lo traicionan, la vista lo traiciona, pues ya no puede dedicarse. Pues él era, este, esos de los que andan... Electricista y esos, los que andan así, es uno... bueno aquí se le dice contratistas, no, 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 no sé allá en Guadalajara. Como albañiles, pero que le saben a todo. Pues. Sí, 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 sí. Y él era Maestros de, esos, de obra, ¿eh? ajá, esos de los que ajá. te van y te cambian un foco y todo. Todólogos, y todo. Sí. Ajá, entonces, a él le pasaron dos eventos más a la edad de los 65 años. La primera es que ya no, ya no podía trabajar. Ya, ya no, ya no, y, y pues no, no tenía lana, y él estaba acostumbrado a gastar bien. Que ganaba sus 50 mil pesos a la semana y se mamaba los 50 mil pesos, ¿no? A, a tener 100 pesos en la cartera porque se los dio su hija. Además a eso se le murió su hijo. El Ajá. hijo de lo, se le murió a los 40 de cáncer de... Creo que de colon. Cáncer de Ajá. colon. Y le pasaron dos cosas. La primera es que se enfermó de la próstata también, cabrón. Y también le sangró la el, el pipi. Ajá. O sea, la persona se le inflamó tanto que, les, que orinaba. Sí, orinaba pipí.
0: Entonces, orinaba sangre, pues.
1: Ajá, orinaba sí, sangre, güey. Sí, sí. Entonces, no sé si tenga relación las dos cosas juntas, lo del hijo, pues los testículos, el pene.
0: No, cada órgano va a tener un tema distinto, ¿no? Pero el caso del sangrado, del hacer del baño, tiene que ajá. ver con una persona muy territorial. Ajá, Sí, ¿Sí? Eh, yo tengo un familiar que empezó, me hacía pi sangre pero era no me toquen mis cosas este es muy territorial sí así muy es él. sí porque la vejiga siempre va a reaccionar eh, oh, y siempre la, la miadera el cáncer de vejiga la, ¿no?
1: la miadera iba que cada cada hora a miar cada territorial wey. 40 territorial. minutos a orinar territorial uh -huh. y, y no si digo el...
0: que no digo que está que tu amigo pasa, haya pasado por eso pero la gente que sufre problemas de orina ya severos como mal de y que no pueden orinar, o miran por partes, o incontinencia urinaria, que disparan así como en abonos, ¿no? Y la parte de la contin continencia urinaria también, que ese es al revés, esa no sienten y se les sale la
1: yo, yo miro un TikTok, decía, yo, un día tienes 20 años y eres joven y de repente tienes 30 y te levantas orinando raro y con los, do los dolores de espalda. <ríe> Pero y yo he visto y, es, y escuchado, pues cuando uno va a hacer pipí a, la, a los baños públicos, pues escuchas como cuando están... Y casi los que están como de mi edad... Y hacen para de... Pero no es normal eso, ¿eh? ¿eh? Lo que te digo, pues, pero no he visto normal. que... Va, y, y cuando vi ese video, un día eres joven, tienes 20 años, y después tienes 30 y te levantas orinando raro. Uh -huh. Y yo, pues yo no me identifico con eso porque yo, yo orino bien.
0: Sí, sí sí, yo or, sí, sí. Yo le
1: digo, yo orino muy bonito. Ah, ah, yo
0: cuando orino se suben las hormigas por el chorrito. <risa> o sea, es parejo, ¿no? Es parejo. Sí, o sea, yo,
1: yo orino muy no, bonito. Porque
0: orinar por partes, pues estás bien de la próstata. No, o... yo
1: orino bien precioso, orino problema, pues, pero, ¿no? Es un
0: problema, indudablemente. O sea, pero,
1: no, 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 es, no es por la edad de los 30
0: No, no tienes un
1: problema. Porque yo también dije, ah cabrón, pues a bueno, me pasa es eso. Es que
0: no es por la edad, porque si no, todos los viejitos orinarían por, por, por cachos. Y eso no es verdad. <risa> es que damos muchas cosas por hecho. De lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, que el cáncer se da por cocinar con...
1: con... Por comer comida enlatada.
0: Ah, o cocinar con, con, con carbón o en ollas de barro. No. no mames, los mayas estarían... <risa> ¿Cómo estaría el tema? ¿No existiríamos, güey? ¿Y, y, eh, y, ¿Y el origen todos... del
1: cáncer? ¿De dónde viene? Al
0: final es un estrés muy grande. Sí, Dependiendo sí, pero... de qué órgano lo tengas, es el estrés que Pero tú
1: yo cuando le pregunto a un doctor, me dice... Yo le pregunto, ¿y el cáncer? No, pues es que el cáncer se te no puede te dar por, por fumar.
0: No saben, güey. Eh, si fuera por fumar, todos los que fumarían tuvieran cáncer. O lo te Les dicen que, que este es incorrecto. por la
1: mala alimentación.
0: Si fuera así, ¿cuántas? Oye, conozco gente que come en la Caipras porque ya chupa el fin de semana, fuma y no tiene cáncer. Oh, sí. Abramos los ojos, güey. Vayamos más allá. Si te dicen que el cáncer de pulmón causa, lo causa el cigarrillo. Entonces, todos los que fuman tendrían cáncer de pulmón. Y eso no es así.
1: Es que como puede que sí, como puede que no te dé
0: Ah, te dicen, es que es propenso. güey Abre los ojos. Hay gente que nunca ha fumado y tiene cáncer de pulmón,
1: güey. Sí, mom.
0: Sí. Y luego llegas al doctor y, oiga, tengo cáncer. ¿Dónde? ¿De testículo? ¿Fuma? Pues sí, pero yo fumo por acá. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver. Analiza.
1: O, esto, o la gente que le da cáncer de pulmón sin fumar, te, te sacan la de, ah, pues eres... Eh, fum ¿Quién fuma en tu casa? no? Eh, llama... Que
0: estás oliéndolo. Ya, ¿Y él no le pasa nada, güey?
1: ¿O cómo? Si sí, no, pues es que usted porque lo, lo huele, porque está oliendo y porque lo... ¿Y pero, él ¿cómo? qué, güey? ¿Él se lo está tragando? ¿Qué es También que vienen viene siendo los fumadores pasivos? ¿Cómo lo dicen? No, pues mira,
0: normalmente hay historias bien trágicas ahí, pero normalmente viven con personas que las atacan o las agreden, o se sienten agredidos por la persona en la que viven, ¿sí? Y pueden no fumar y va a haber cáncer de pulmón. Es lo mismo las bombas, de lo que hablábamos de la segunda guerra, Sin miedo a morir, es lo mismo, sí pero hay gente que mide, vive con su atacante, Busi. vive con su atacante,
1: como el diabético,
0: como el diabético,
1: que el diabético la tiene diabetes y no sabe que el que le genera la diabetes o es la pero esposa, que... pero que es que sea también el trabajo o la, de, la demasiada presión.
0: Dependiendo de cómo lo vivas, la presión, ¿no? Pero no creo, porque por pero, presión pero, no mueres.
1: Pero presión por el, por lo que tienes que estar manteniéndole el cantón. Yo conozco casa. una
0: persona que vive, que le tenía efisema pulmonar. Nunca agarró un cigarro. ¿Sabes qué hizo? Le explicaron, güey, el doctor, que era porque vivía en el centro de la ciudad de Guadalajara y había mucho smog.
1: <risa>
0: o sea, cuánta gente ahí tuviera cáncer de pulmón, güey, en el centro. O todos los que andan en el camión respirando el humo del mofle, güey, tuvieran cáncer de pulmón. O sea, aquí se trata de abrir los ojos, ¿no? Claro que una persona que fuma puede ser más propensa a tener cáncer de pulmón. La respuesta es sí. Pero Hammer demuestra, no yo lo digo, lo dice él. Si van a juzgar a alguien, de alguna manera tienen que analizar bien y estudiar lo que dice, güey, para poder decir que está mal. Dice que el cáncer de pulmón no está no está provocado por el cigarro. Lo que sí es que una persona que tiene miedo a morir o resuena con eso es más propensa que fume.
1: ¿Y eso está escrito desde qué? ¿En 1900?
0: Lo escribió en el 80. Ocho... Él empezó, su hijo muere en los 78. Y él, el descubrimiento de que la enfermedad aparece tras de un evento dramático, lo da en el 81. Ajá,
1: okay.
0: 82 más o menos. Y desde allá está esta información escrita. eh. Tiene más de 900 horas. Tiene un libro que se llama Testamento de la Nueva Medicina. ¿Qué le pasó a él? Lo intentaron matar, güey. Lo metió un año a la cárcel. Eh, un año. Y ahí fue donde escribió su libro. Este libro que te digo, el testamento. Lo intentaron matar y pues este murió exiliado, güey. En Noruega. Porque si volvía lo metieron a la cárcel.
1: ¿Pero por qué les pasa eso a todos los médicos?
0: Siempre, güey. Está Klaus Abad de Biología Total.
1: Que se cae en donde no se el...
0: Que hablaba de lo mismito que Hammer. También lo metieron a la cárcel. Está Frank Suárez que también iba a sacar un libro de cáncer. Eh, era seguidor de ellos eh, sí
1: seguía a ese vato. este muy bueno lo que él decía inclusive yo llegué a aprender mucho porque Frank Suárez de Metabolismo TV te hacía ver que como la tu alimentación si la mejorabas podías bajar bajar tu azúcar podías bajar de peso sin dejar de comer o sea sin si dejar de comer lo que te dicen que no la comas. presión también sí la presión arterial colesterol triglicéridos todo eso entonces y era básico pues sin medicamento te decía, ¿cómo está tu, tu la depresión? ¿Se puede regular, por así decirlo?
0: A través de la alimentación. La
1: alimentación. Si mejoras tu alimentación, tu depresión va a desaparecer. Ahí están los
0: videos de él. Tenía como dos millones de seguidores. y
1: Pues, pues a, supuestamente que, que se, <risa> se, se cayó. <risa> se cayó, ¿verdad? De, de donde nadie se cae, ¿no? Sí, ajá, ajá. Eso es lo que te digo. Entonces, este ese tipo Del de tercer, persona... El ter
0: terciavo y, y, piso de su departamento.
1: Sí, ¿no? por, por mencionarte que hay personas que, que llegaron hacer inventos muy novedosos que también los... Ahí debieron. está
0: el que creó el primer carro que se podía mover a base de agua ah, entonces digo, pues, y lo desaparecieron
1: entonces va por ahí entonces
0: ahí está el hermano de Ari Tesh, se ha subido su historia ¿no? Jacobo sí. Greenberg ¿no? sí. el este, científico científico no que también desaparecido o sea en fin yo por eso casi no subo videos de cáncer hablando abiertamente del cáncer en, en mis ¿tienes canal,
1: opiniones ¿no? fuertes de esa
0: tengo dos o tres nada más tratando de dar una orientación porque me duele la gente que está sufriendo por eso me duele aunque no la conozca o sea porque mi papá viene o murió de una situación así. Pero no hablo de eso. Abiertamente no hablo de eso. Porque me quiero, ¿no? Y <risa> de, quiero a mis hijos y que, quiero oye, estar con ellos. Y, ¿no? o sea, y después de lo de tu pues papá… Pues así me da, así me da, así me da, ¿no? Sí, me, sí me cuido, güey. Yo ah. no sé si tú te
1: cuidas, pero yo sí me cuido, claro. trato? ¿Te, cu ¿Hace ¿tratamos? cuánto falleció tu papá?
0: Mi papá murió en el 2011.
1: ¿Y cómo te afectó Diez eso? años. No, es
0: horrible porque yo Sí, no... pero
1: en, en salud, o sea, ¿hubo algo?
0: Sí, tuve tinnitus, me subió la presión muchísimo.
1: ¿Tinnitus es un, el, 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 oído, un el oído? sonidito en el oído y se me quitó.
0: Y se me quitó la presión alta.
1: Ah, ok, es que, mm. es que la cuando tienes presión alta escuchas... ¡Siii! Y se me empezó a caer el yo, pelo y el, aquí. Yo güey. cuando te decía eso, de la de presión que estaba alta, eso escuchaba un zumbidito. ¡Mm! Y más cuando estaba dormido. ¡Mm! Sí, Ahí. la presión. Estás dormido o a veces te zumba el oído. Pues hay
0: gente que oye hasta campanas, güey.
1: Ay, a ver. yo he yo escuchado que escuchan grillos. Grillos, sí. Grillos cuando ya traes también dolor de cabeza con, con presión arterial, de que ya te va pulsando machín la sangre y ya te duele la cabeza machín. Sí. Hasta grillos, güey, escuchas.
0: Sí, grillitos. Pues sí, güey, no, ya, este, yo apenas empezaba con esto de la bio, no lo conocía. La bio. Desprogramación. Desprogramación. Porque hablamos de biología y de programas, ¿no? Mentales. Al final todo es un programa. O sea, todo que es un programa? Algo que se activa automáticamente. Entonces, si se te va a caer un bote de agua encima, ¡pum! vas a reaccionar. Y eso sería un programa de reacción, ¿no? Para protegerte. Por eso hablamos así. Suena medio raro, ¿no? Ya es que me decías, oye, güey, la gente no sabe qué es la madre. Pero no creas, hay mucha gente que sabe qué es la biodescodificación, la biodesprogramación.
1: ¿Crees en la hipnosis?
0: Claro, nosotros hacemos hipnosis erixoriana. Es una técnica creada por Milton Erickson, un psicólogo yo estoy estudiando ahora psicología. ¿eh? Estoy estudiando psicología y bueno, nosotros aplicamos la hipnosis. La hipnosis de Milton Erickson es una hipnosis en donde no se pierde el conocimiento, es con fines terapéuticos y es breve. Y a través de la hipnosis podemos sanar todos esos traumas de la infancia que quedaron pendientes, que no se han podido sanar, que no se han podido reparar. O tratar de recordar cosas que han quedado, que están guardadas en el inconsciente y que no recuerdas.
1: ¿Y cómo sale eso? ¿Escarbando?
0: Pues realmente no, fíjate que no haces mucho esfuerzo. ¿eh? Yo tengo una hipnosis erixoriana de un protocolo que yo creé. El protocolo es como lo que vas diciendo en la hipnosis. Y que es muy, muy funcional en donde le sacamos cosas de los ancestros. las cosas de los ancestros, sale Por ejemplo, ahorita, güey, estábamos comiendo, que te dije, a ver güey, tú no sabes a qué edad murió fulano de tal en tu árbol, o qué año nació, qué mes, dime el primer mes que se te venga, pregúntatelo a tu intuición, a tu a tu corazón, o a tu memoria, y me dijiste, tal fecha güey, se te vino la fecha, te dije, seguro es la cerca, la tuya, me dijiste, es la misma que yo, hace el mismo mes que yo nací, listo, y, y usamos la intuición, cuando no hay información, y, y hay una hipnosis que yo hago, para usar la
1: intuición y accesar esas memorias. Está bien perro, güey. Sí, yo lo único que sé de hipnosis es por un amigo que se llama John Milton. No sé si... si lo. Ah, con...
0: sí, sí, sí. Claro que lo vi, güey. ¿Qué, ¿Quién lo entrevistó? ¿Fuiste tú, güey? Sí, sí, sí. Sí, ese, sí. Es que lo sí, conozco, sí, sí, pero pues, sí.
1: ya tengo muchos años conociéndolo.
0: Sí, sí, sí. Y sí. Él,
1: usa, él hace show de hipnosis. Claro, claro. Este Y hace su... Pues, pues imagino que lo has visto. Sí, claro, Y también güey, claro, que ha conozco. hecho hipnosis terapeuta.
0: Terapéutica. Terapéutica, sí, sí, sí. O sea,
1: con, con, para sanar traumas, para sanar dolores, para sanar... Sí,
0: pero él empezó más show, ¿no? Donde sí duerme la persona dormida, güey. Aquí en la hipnosis eh, terapéutica de Milton Erickson, no se duerme la persona, ¿eh? O sea, siempre está consciente. Cierra los ojos y todo. Se imagina cosas, pero nunca pierde el conocimiento. Y con Milton Erickson sí pierden el conocimiento, güey. Hay un morro ahí, que hay un video ahí muy famoso, ¿no? De un niño, güey, ahí, ¿no? Claro.
1: Hay gente que necesita el estrés para vivir.
0: No, todos necesitamos el estrés para vivir. El estrés que, está que es, ahí por sentido de supervivencia.
1: Que si no lo tienes el estrés, sientes que te quitan algo. Porque, mira... <risa> Simón. Te lo digo porque a mí el doctor me dijo, es que manejas niveles de estrés muy, muy altos. Entonces, pues... Deberías de no de ya, ¿no? Dejarte de preocupar, estar en tu casa acostado. Ahí
0: vete al rancho a dormir, güey, a cuidar vacas y ah, no hagas nada más. O sea,
1: Entonces, cuando empecé yo a hacer lo que él me dijo, mi cuerpo siento que se descompensó. Porque como que yo necesitaba esa adrenalina, eso de estar acá en chinga.
0: Claro, güey, puedes caer tú en depresión. ¿Por Ajá. qué no, güey? Porque, pues, o sea, como las
1: sí. abuelitas que. No sé, tienen su trabajito, trabajan limpiando una casa o trabajan haciendo algo y llega, llega el hijo. No, abuelita, yo la voy a sacar de trabajar. Ya no haga nada y deja de hacer, deja de trabajar y se muere. Sí. Porque les quitaron... Claro, eso. así como un
0: hombre que es mujeriego, <risa> quita las mujeres y quizás también se muere. <risa> o quitan el dinero y entran en depresión y se mueren, claro. Pero mira, ahí te va. Sí, sí es cierto, güey, pero el estrés de alguna manera nos protege, güey. Nos mantiene vivos. Es así.
1: Y ahí y ahí la gente te va a decir: Ay, pero te estás contradiciendo que dices que el estrés genera ah. enfermedad. ¿eh? Y ahora dices que, el, no, no, que necesitamos. No, no, no. Te
0: puede matar, un estrés es muy alto. Pero está ahí por algo. Eso es obvio. ¿No me explico? No.
1: A ver. A ver.
0: Si yo tengo, si yo genero estrés, ¿por qué tienes estrés tú? A ver, dímelo.
1: Pues por el trabajo. Dime una cosa que te causa mucho estrés. Ay, 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 es que no sé. La
0: que quieras. Güey. Que ya no, es que que voy a hacer esto me estreso un chingo, güey.
1: Cuando viajo en los aeropuertos. Aeropuertos. Te estresas.
0: ¿Y cuál sí, es tu estrés? Me,
1: pues, subirme al avión. Subirme, Te aceleras, perderlo. Uh -huh, sí.
0: perderlo. A ver, explícamelo, porque si tú me subirme y eso, ¿cuál es el estrés? ¿Sabes a mí que me aplica el estrés desde anoche? Perder el vuelo.
1: Oh, sí, me, ya eso,
0: teniendo pues, la cita, quedando mal güey, perder el vuelo, que ya no puedo volver a ir, eso sí me, estres, eso me ya, acelero, güey. yo
1: pienso que es eso, ¿por qué? Uh -huh. porque si yo pierdo el vuelo, yo ya tengo entrevistas agendadas, tengo el hotel reservado Exactamente. Tengo... y aparte es
0: una hueva andar viajando eso tú y yo lo sabemos, está de hueva hacer cola para la maleta, hacer cola para eso te revisan eso, es una hueva pero bueno, si el estrés es perderlo, güey, que todo salga bien y la chingada y que no haya pedo, porque te revisan todo y te la hacen de pedo de todo y si sabes que esté tu pase de abordar, listo. Todo lo que implica, güey. Son muchas cosas que te llevan a, a tener que estar a pendiente. Muchas cosas para no quedar mal en tus citas. Estamos hasta ahí bien en resumen. Uh -huh. Bueno, ese estrés que tienes porque todo salga bien para llegar a tus entrevistas, no hace según tú que llegues. Si no te estresaras, te quedarías dormido ese día, güey. Ay, vale madre. No, güey, te estresas. Y, o sea, corre, güey, llévame, me voy a perder el vuelo. No llegué, ya es hora, que no lleves perfumes en la maleta que va arriba. O sea, güey, son tantas pendejadas, güey, que... Pero al final, güey, el estrés te va a hacer que pongas atención para que no suceda nada malo, güey. ¿Por pues digo que es en sentido de supervivencia? Pues es a tu favor. Pero el exceso de ese estrés, güey, te puede provocar gastritis, colitis, dolor de cabeza, dependiendo cómo lo vivas. estás piensa y piensa que no pierdas el avión, dolor de cabeza. Si lo perdiste y dices, bien, pinche volar y lo que sea, ¿no? La violina que hayas elegido, me dejó, güey. Y te sientes traicionado por, el, por, el, por la aerolínea, pues va a haber colitis, güey. ¿Sí? Y si sientes que la situación es cagante, va a haber diarrea, güey. Y si te sientes atacado por el piloto que te gritó y no te dejó subir al avión, va a haber tos, güey, con, con bronquios. Diarrea. Y si sospechabas que no ibas a llegar, güey, y no llegaste o sí llegaste pero sospechabas güey andabas muy va a haber moco arriba del avión güey
1: mucho moco güey
0: por lo que ya explicamos al principio entonces dependiendo no es lo que vivas sino cómo lo vivas güey
1: me llamó la atención de la diarrea güey
0: sí la diarrea es esto no lo puedo tolerar esto es una mierda indigerible yo 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 doy oro y me pagan con mierda diarrea segura güey Diarrea segura
1: Ok, tú pensabas que eso tenían cristales ¿Por dónde vives
0: tú, güey? Eh, me refiero a por dónde vives del cuerpo Si tú vivieras por un órgano, ¿por cuál órgano serías? ¿A través de qué órgano vives tú?
1: ¿A través de qué órgano? Lo puedes
0: saber por el que más te enfermes, güey La garganta Entonces tú vives a través de ahí Porque tu tema es la comunicación wey. Sí, la garganta Y de hecho no es casualidad que te dediques a esto
1: ¿Sí? sí, siempre, siempre tengo, tengo amígdolas, de hecho. Ok. Y siempre es el... cuando ¿Duro mucho tiempo hablando? Te voy a dar un consejo. Estoy... <coughs> te vas a quitar ese pedo.
0: Te vas a quitar ese pedo. A ver. Cuando tú te calles algo, güey. Lo que sea, güey, que ya esta persona ya me quedó mal. Y mejor no lego para no decirle nada. Que eso es lo que tú piensas. Y así piensas, porque si no tuvieras tú problemas de anginas. Ahora... Si tú le hablas y le dices a la persona que te estás quedando caído, ¿qué le quieres decir? Y se lo dices, no va a haber anginas. Güey. Una. Dos. Si no quieres decírselo porque causa una pelea, cierra tus ojos, imagina que lo tienes enfrente y en la imaginación, díselo. Para el cerebro, es lo mismo. Y si lo dices, güey, las anginas van a empezar a desinflamarse. Pero... Neta, si nos volvemos a ver en otra entrevista, me vas a decir, güey, no mames, ¿te acuerdas de aquel video, güey? Ya no tengo, güey, ya no me pasa. Pero tienes que ser consciente. Cualquier cosa, güey, a lo mejor ahorita algo te está cagando de mí al final, que terminó la entrevista, y dices, güey, la neta, güey, me cagó esto que Si sí, sabes, o sea, o si crees que va a haber pedo, entonces me voy, güey. Cierran los ojos y dices, pinche vato, güey, me
1: cago esto. Y lo dices, pero no te quedas con eso, me explico. Y verás que se acaba ese pedo. Que te dije lo de los lentes, porque pues a lo mejor pensabas que no tenía problemas de vista. Ajá. Pensaste. Ajá. Pero déjame preguntarte sobre la gente que tiene problemas de vista.
0: Bueno, eh, puede haber problemas muy severos, desde quedarse ciego, ¿no? Pero las personas que se quedan ciegas a algo, no quieren ver algo. O están muy estresadas en ver algo. En que no quieren ver
1: algo. Por eso cuando la gente le da diabetes y está bien enferma... El, le, eh, se Imagínate se una persona que tuvo, no se quieren ver así.
0: tuvo un aborto, güey, y vio su bebé en el piso tirado. Su... el embrión, ¿no? ¿Sí? Y lo ve, güey, y queda traumatizada, güey, por eso que vio. O a partir de ahí, güey, empieza a perder la vista.
1: Está cabrón, güey. ¿Pero o sea, literal, toda o nada más? Toda. Con, con... Puede ser
0: toda. O, en este o, caso o, o que te estoy boroso. diciendo es real. Es una historia real. Y le dijeron, no, usted no va a volver a ver. Y va a ir perdiendo la vista gradualmente.
1: Sí. ¿Qué empezó que con lentes?
0: No, de por sí siempre ha sufrido la vista, pero allá su padre la dejó de niña y ese rollo. o sea Hay una historia ahí también. Pero bueno, y una persona que usa lentes como yo, pequeños, con muy poca graduación, puede haber emociones muy sutiles, güey, muy sutiles que sean impredecibles como un miedo al futuro, de qué va a ser de, de, mi, de mi tema. Yo, por ejemplo, ahorita me está cambiando la vista. Yo, no, yo veía borroso de lejos y de cerca, o sea, yo toda mi vista era borrosa, pero tengo muy poquito. Y ahorita yo, por ejemplo, de cerca ya veo bien, me tengo que quitar los lentes. Y mi único tema que me queda es el de lejos. Y de repente lo que te hacía en la camioneta, o sea, en el carro, o sea... Goodly, a veces lo difícil es encontrar qué es lo que te está estresando, que te está alterando el órgano. A veces eso es lo difícil. Y normalmente uno como desprogramador no te sientas, güey, a hacerte la consulta a ti mismo. Además, güey, la neta que a mí me gustan mis lentes, güey, y para mí no es un problema. Y si me los quito, la neta sí veo bien. O sea, no veo claro, pero puedo manejar sin lentes y todo. Yo los he olvidado y puedo manejar sin problema. Pero es más cuestión de que me gusta usar lentes, güey. A mí sí me gusta. Tengo o sea, un amigo que se operó y nada no, chingale güey, a mí me gusta chingo güey. <risa> Siento que da un cachecito, ¿no? No te han puesto ahí, sí, oye, usted, y la chingata, están con madre. Sí, sí, me
1: dicen que si me veo bien. Ya ves, güey. Que me hace ver más delgado de la, la cara. chica Las chicas no, cabrón. Ya, <risa> oye, el tema <risa> de la, la gente que se enferma de las rodillas. Cuando la gente, alguien te dice, ¿sabes qué? Es que me duele la, las dos rodillas o la rodilla, no sé, ya tengo tiempo que voy y, y siempre que hace, que hace frío. Mucha gente ha escuchado que dice que cuando hace frío les duele. Y sienten ahí frío en la parte donde está el huesito. Mm. ¿Qué, mira, ¿Qué podría hacer?
0: Bueno, mira, normalmente duelen las rodillas en invierno porque se el, el, el músculo normalmente se mantiene caliente. Es lo mismo que pasa cuando subes una caminadora. Si tú subes una caminadora, ¿hay dolor? No, hay dolor cuando te bajas. ¿Estás de acuerdo, José? Te bajas de la caminadora y al día siguiente no te puedes mover, wey. Entonces por eso es que duele de repente cuando hace frío, ¿no? Pero las personas que sufren de la rodilla siempre tienen la historia de una persona con mucha autoridad queriéndola someter. O sea, siempre que hay problemas de rodilla hay uno, un papá o una mamá con mucha autoridad. Yo sufrí de rodilla mucho tiempo, a mí ya no me duele, te lo juro, te lo juro de verdad. Pero ya me dolían horrible las rodillas, sobre todo cuando subía escaleras. Mi papá fue una persona súper autoritaria. Súper, súper, súper. También ya no está, güey. Yo ya no tengo autoridad. O sea, ya no tengo alguien que me esté. Yo ya no tengo dolor de rodilla. Pero si tú tienes una persona con dolor de rodilla, pregúntale, debe tener una autoridad que le estuvo. O todavía la tiene. Síntoma activo o estrés activo. Acuérdate eso. ¿Te resuena? ¿Tienes por ahí a alguien ahí? Sí, un sí, conocido
1: que tiene sí. también eso de las rodillas. ¿Y tenía una autoridad? ¿Quién, sí, ¿Su mamá sí, o su sí, papá? su mamá. Ah, claro. Y sí, y la quería pues, controlar. Y siempre esto, esto es así. Someter. Sí. Y ella pues no 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 se dejaba, pues. no no ella, Porque si, lo, si, si a lo mejor se somete, pues yo no le da do dolor, como dices tú. Claro. Pero ella no lo quería. Esa persona no quería.
0: Así. Claro, no quería. La que se somete con gusto y no la vive con estrés, no pasa nada. <risa> El problema es no me quiero arrodillar. Y por eso duelen las rodillas.
1: Oye, pero tocando el, el tema un poco de cómo empezamos, que te dije lo de la chava esta que, que platica su historia de esta... Eh, del mamá monstruo, se llamaba el video. Uh -huh. Es impresionante cómo todas las personas tienen un trauma con los padres. De de muchos de muchas cosas, de que a mí mi mamá me, me quitó el marido, me esto... Y no sabía yo que, como o mejor como no tuve padres así, malos o manipuladores o todo lo que tú quieras. No, no sé, se me, hace, se me hace muy interesante ese tema y siento que mucha gente le ayuda. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Algo relacionado con los padres, con lo que te pregunta la gente. Es de, esos temas, o sea, no, no un tema el que tú quieras decirme, pero sé, sé que le puede ayudar a la gente. Sí, mira. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te, te, te busca? Dios te lo voy a
0: decir, te va a gustar un chingo lo que te voy a decir. A ver, decir. dime. El ser humano jala lo que quiere y lo que no quiere. Lo atraes, güey. Eso lo dice, eso lo dice la ley de la, de la atracción, ¿correcto? Cuando tú tienes un trauma vivido con mamá o papá, si no lo reparas, si no lo arreglas, si no lo perdonas, si no le encuentras un sentido positivo, lo vas a venir jalando, atrayendo, güey. Toda la vida porque es algo que no quieres volver a vivir, pero el universo te lo va a poner una y otra vez. Entonces, entre más te tardes en perdonar a papá o mamá, de lo que te hayan hecho, güey, y encontrar un sentido positivo a lo que pasó, bueno, malo, lo que sea, está retrasando tu liberación, güey, como ser humano. Nosotros pudimos haber nacido en un ambiente pobre, hostil, güey, pero morir en un ambiente pobre, hostil, la infancia responsabilidad de nuestros padres. Pero morir en un ambiente así, eso sí ya es, una responsabilidad tuya. Entonces realmente yo, por ejemplo, me tardé, pero comprendí, güey, que mi papá había sido mi verdugo, pero había sido también mi mayor maestro. Porque gracias a él, güey, como era extra exigente, yo me salí de la casa y me puse a chambearse bien temprano, güey, para no pedirle dinero. Y él fue mi trampolín, güey, que me ayudó a impulsarme, güey. Entonces cuando lo veo así, no, no, dejas de juzgarlo y le das las gracias. Papá, gracias, con esto que fuiste, que no me gustó, me enseñaste esto que me ha ayudado un montón. ¿No? ¿Ya comprendes? Claro. Así es. Y mucha gente no hace eso, lo que hace es juzgar a los padres. Exacto. Y ese juicio los va a dejar ahí, manteniéndose en la repetición de lo que no quieres.
1: Cuando una persona, si yo te dijera a ti, no, pero pues yo tengo, no, no sé, mi mamá me hizo la vida imposible, ¿no? Y yo quisiera hablar con ella, pero sé que si yo hablo con ella... Va a ser un problema en vez de, en vez de, de, de que sanemos.
0: Va vamos a pelear.
1: A, vamos a pelear más, pues. Entonces, eso es lo que me, me di cuenta que mucha gente tiene ese problema de que es que yo con mi papá, es que yo comí esto, y, y, y no pueden sanar porque no pueden ir a, ir con esta persona a, a hablar, pues. Entonces, cuando no no saben que no se puede ni el acercamiento, ¿qué, qué, les, qué les dices?
0: Yo les digo lo mismo que te acabo de decir: cierran los ojos. Imagínate que está frente de ti tu papá.
1: Y desahoga. Y dile
0: todo lo que querías decirle.
1: Aunque, aunque, aunque y el cerebro eh, no distingue la diferencia. Pues sí, wey. pero aunque el hijo tenga reclamos, por ejemplo, no de que, importa. Tú me mandas, tú me violaron y no me Puedes creíste. Puedes
0: mentarle la madre si quieres, güey, bueno, la imaginación.
1: Sí, porque decía una chava. Yo nunca le voy a perdonar a mi mamá que... que, que su me abusaron. Pa, su, eh, el esposo de ella me, me violaba y ella no, no hizo esto, nada. Esto. Entonces, este como tal, es bueno el desahogo decirle... Eres una pendeja, ¿qué chingas a tu madre, culera? Sí, güey. Y decirle, sí, y, y no, ojalá te le violen a ti. Y si
0: te cuesta trabajo conectar cerrando los ojos, haz una carta. Uh -huh. Haz una carta,
1: güey. ¿Y, ¿Y esa carta qué onda con esa carta? La, la quema? quemas
0: al final, güey. La puedes meter al excusado. Le bajas, güey. Claro, claro, claro. Pero te digo algo, güey, lo importante es hacerlo, güey, porque te quedas con ese rencor, al rato lo revives con tus parejas, güey, el mismo tema, si te sentiste traicionado con tu papá o tu mamá, ¿qué crees, güey? Tu pareja me traiciona, o es que mi papá no veía por mí, mi pareja tampoco ve por mí, güey, me vine a casar con el miedo, es que lo que tú juzgues de tus padres, güey, vas a buscarlo en tu pareja para casarte con ella.
1: <risa> por razón, con razón he visto que, la, que las, ya, las chavas que se casan con güeyes que se parecen a su papá
0: Claro, claro, porque lo juzgaron Entonces se casan con ellos y reviven la misma emoción ¿Y qué crees que pasa? Programante desencadenante Ahí es donde va a haber síntomas Diabetes, colitis, gastritis ¿Qué pasa si perdono a mi padre y a mi madre? Mis pero, pero, por, ¿Pero por qué
1: dijiste que no se perdona?
0: No se perdona porque realmente el perdón no existe. Uzi. Yo creo que más bien se comprende. ¿Por qué mi papá fue así conmigo? Porque mi abuelo fue así conmigo.
1: ¿Por qué me pegaba? Porque, porque mi papá. Porque me decía porque, que era un pendejo y que no. Porque salía para mi abuelo
0: nada. así lo educó y él salió adelante y creía que haciendo lo mismo conmigo yo iba a salir adelante. Entonces si te fijas al comprenderlo, güey, me doy cuenta que no hay nada que perdonarle, güey. Y eso yo le llamo comprensión amorosa, güey. Donde el perdón no es necesario. No hay nada que perdonar, güey. Comprendes. Comprendes por qué pasó. Con amor. Sin juicio. Entonces ya no es culpa de tu papá. Es culpa de tu abuelo. De tu bisabuelo. Y ahí vas, güey. Vamos a ir con Adán y Beba, güey. a Reclamarles, güey. ¿Sabes qué, güey? Ahí queda. Ya comprendí que hay una cadena. Que se ha venido repitiendo. Y que hoy me toca a mí. Cortarla.
1: Romper ese patrón.
0: Entonces los, los libero. No pero, los perdono, los comprendo y, y los comprendo amorosamente.
1: Pero cuando tú rompes ese patrón, la, la familia, en este caso, te puede como excluir porque tú no eres igual a ellos. Y eso también lo he visto. Que, por ejemplo...
0: sí, <risa> ¿sí Las ves? alianzas, ¿no? Las... las... Ah estas este sí, sí
1: ajá entonces cuando por ejemplo
0: lealtades
1: las la lealtades no pues tú sabes que cuando le tú por ejemplo si yo le yo le tengo una lealtad a mi mamá yo voy a ser igual que ella Fue claro. una lealtad que, que de familia claro y y si, y, aunque si, si es, es tóxica y, y todo todo lo que ella hace mal yo lo hago mal también pues hay bueno, gente
0: bueno. que no tiene dinero porque el papá no tuvo y no quieren superar que no tuvo para no humillarlo
1: exactamente
0: o sea, hay lo... papás que le tienen celos a sus hijos güey
1: Ah, de que, la, de que no dejan que la mamá...
0: No, fíjate, tú, tú eres el consentido de tu... Tu mamá, güey, tu papá está vuelto loco con tu mamá. Pero llega tu hermana, güey, y tu papá ya no le pone tanta atención a tu papá, a tu mamá. Se la pone a tu hermana. Obvio, güey, es la niña chiquita, claro. es de la princesa, güey, ¿no? Resulta que la mamá, güey, se siente excluida. Claro que hay historia, ¿eh? La mamá va a tener al papá que lo perdió, se lo quitaron, se fue con otra mujer... ¿No? Entonces ella no va a aceptar que le vuelvan a quitar a su hombre, güey. Ideológicamente hablando. Entonces llega la hija que es la consentida, no se lleva, güey. Y va a haber un chorro de gente que se identifica sí, con eso. Exactamente. Van a decir, no mames, güey, mi mamá no me puede ver. Pero ya entendí, güey, yo soy la consentida de mi papá. Porque, mira, mi mamá se la lleva bien con mi hermano, hombre. Y yo, que soy la única mujer, no me puede ver ni en pintura. ¿Por qué? ¿Tú eres la consentida de tu papá? Sí. Entonces, ¿a quién le quitaste todo a tu mamá? A mi padre. Claro que se lo quitaste. En la atención, en... Entonces, sí se llega a dar, güey, los celos entre los padres. sí se llega a dar, claro, güey. Oye, ¿sabes qué? Me ha tocado ver. La abuela, bueno, vamos a poner. Eh, la señora, güey, tiene, más bien. La abuela, vamos a poner así, porque la consultante es la nieta, ¿sí? La nieta. Entonces, vamos a hablar de la abuela y la mamá. La mamá, güey, golpea a la hija, güey. No la quiere ni la puede ver. La trata de la chingada. La abuela maltrataba a la hija, güey. No la podía ver. Cuando tú analizas las fechas de nacimiento, que nosotros lo vemos en la biodesprogramación, tú resuenas con los ancestros si es que nacieron en el mismo mes. Sí, güey. Esta chava, que es la consultante la nieta, nació en abril y la abuela en abril, para la mamá, güey, que le pegó la mamá, güey, de abril, tiene una hija de abril, le representa a la abuela, güey. Y vas a notar que es como si se vengara, güey. Porque tú allá me golpeaste. ¡Pum, güey! Súper común. Revisen, si tu madre no te trató bien, revisa. Si tú, porque dice, dice una frase, nadie se enoja por lo que cree que se enoja. Inconscientemente, ¿a quién le reflejas tú a tu madre que no te quiso? Puede ser que le reflejes a su propia madre y su propia madre no la trató bien. Y eso lo puedes saber si tu fecha de nacimiento cae en tu, en tu mismo mes. O sea, el día de tu nacimiento, 15 días, 20 días de diferencia hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, abril. Si mi abuela nació en abril, somos dobles. O si mi abuela es de junio. De julio, perdón. ¿Cómo que de julio? ¿Por qué? Porque yo fui concebido en julio, güey. Si tú le restas abril nueve meses, vas a caer en julio. Si mi abuela nació en julio, entonces quiere decir, güey, que somos dobles por concepción. Entonces también puede ser que por eso mi madre me vea como la abuela. El inconsciente es bien cabrón. Todo es simbólico para el inconsciente. Tú ves el sol, güey. Tú ves una cruz en la carretera y hasta a lo mejor hasta te persinas, güey. Y eran dos ramas que se cayeron de un árbol, güey. Pues así funciona el cerebro, güey. El cerebro está viendo... Tú ves una raya en medio, automáticamente es prohibido, güey. O sea, todo es doble simbolismo. Entonces, todo tiene un doble simbolismo. Toma, es un pedazo de fierro, güey, que rechina y la chingada. Pero también es un micrófono. Además, refleja: tú ves un micrófono, automáticamente te imaginas a alguien hablando.
1: ¿O no? Sí, claro, claro. Pero así es. ¿Cómo ves, mi hijo? Amigo esta plática se puso muy interesante sí, 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 la neta. Sé, sé que al final tocamos otro tema que casi casi no mucho que ver pero supongo que es parte de la terapia que tú das en tus consultas
0: Claro, bueno, claro.
1: bueno dabas ¿no? y dices que ya no das consultas ya
0: no doy pero tengo gente en mi oficina que sigue dando actualmente damos eh, un diplomado que dura dos años para enseñar todo lo que Jaime nos enseñó tengo la clínica bioregenerativa y las vitaminas también que te comentaba que tenemos 25 distribuidores a nivel nacional de vitamin Organ se llaman y viene ¿eh? de pura extracto natural lo que tú hablabas de los alimentos, ¿no?
1: Sí. Muy padre. Es eso que dijiste al final estuvo muy padre, lo de la carta. Y lo quise decir porque se, pues, se me hizo gacho ver tanta gente que son mis seguidores, que todos tenían problemas de eso. Por eso dije, voy a, to voy a tocar tantito el tema. Digo, ¿qué nos puedes decir? de
0: ¿Cómo de... sanar si sí, hablar con ellos es problema? porque
1: todos tienen, todos tienen ese problema de que es, que es que cómo hablo, cómo sano, cómo saco lo que traigo. Entonces... El, el decirlo de la forma que tú dijiste, hacer una carta... O cerrar los, o ojos, cerrar los ojos, ojos, imaginarlo imaginar, y decirle, que, inventarle la mala lo que sí, quieras. chingas a tomar, pinche viejo guango. <risa> sí, o, o más que <risa> nada, lo que me, a mí me, da, me hace mucha tristeza, güey. Las mamás que sabían que violaban a la, a la, a la chava y que no hizo no nada. No hicieron wey. nada. Y hay un chingo de chavas así, güey. Oh,
0: Pero es que a la mamá eh, también la violaban y la abuela no dijo nada. Y, y,
1: y que el tío se metía a manosearla en la noche... Y que le, y que le dijo a la mamá y la mamá, ah estás echando mentiras. O sea, eso me ahí da. Hay me,
0: una repetición ahí.
1: Eh, eso me da mucha tristeza, güey. Por eso. Y, y muchas chavas eso les afecta de grandes. Claro. Y que yo tenía nueve, cinco años y mi tío ahí me, me bañaba y me agarraba la allá abajo. Y yo ah, me acuerdo, no, era, yo le, yo le dije a mamá mamá, seguro te lo imaginaste. Y son un chingo de chavas, güey, las que.
0: No, no te la, imaginas, güey, la voz está bien calada,
1: De que el tío les agarraba las nalgas. Y que, y que el la.
0: El 90% de mis consultas acaban en un abuso,
1: wey. Sí, y que el abuelo la sentaba en la biqueja. Dame besos en la boca, mi amor, si quieres que te dé una paleta. Yo, no mames. Sí, güey,
0: no, está bien cabrón, y,
1: Pero todo cae en que la mamá no quiere reconocer que eso sí pasó. Por no hacer un problema o es no dividir la El árbol a la familia. es un
0: sistema automático de repetición, wey. El árbol transgeneracional. Entonces, si la abuela sufrió abuso, la hija sufrió abuso, la nieta sufrió abuso. Va. Es raro que no se repita, pero es muy común. Que se repita, güey. Y la mamá no puede no hacer nada, güey.
1: Sí, pues no, no... Hay historia ahí,
0: güey. Habría que indagar por qué no hizo nada.
1: Está bien cabrón, güey. Por el miedo a...
0: Puede ser muchas cosas, güey.
1: Pues bueno. Pero, pues bueno, que esa, esa, ese consejo se lo quería dedicar a las personas estas. Que hagan eso lo que nos dice aquí nuestro amigo Fernando. Fernando, no sé si, pues nos, sí. pues, si nos falte algo gracias, para finalizar si, Gracias, güey. No, darte las gracias esta... nada más
0: ¿verdad? por tu tiempo, güey. La verdad... Agradecidísimo y pues nos vemos pronto, güey. A ver si vas a Guadalajara. Sí,
1: voy a Guadalajara. A ver Guadalajara. si me toca
0: entrevistarte a ti, güey, y ¿Ah? desprogramarte.
1: Voy a Mira, <risa> eh, me imagino eh. cuando dices desprogramar es que lo voy a
0: ya, a... ya vi que no estás tan difícil, güey, porque es consciente de muchas cosas, ¿eh? Sí. O sea, yo, yo al principio dije, no, este güey, o sea, no va a saber nada del tema. O, no, güey, pero hay muchas cosas que las comprendes con mucha facilidad. Ah, y, no, sí. Y yo creo que a la hora de una desprogramación te va a ir como hilo de media, güey.
1: Ande, verga. Vamos
0: a tomar.
1: Sí. <risa> no sé por qué me imagino. No, eso, ¿eh? Ese
0: es Dios Milton, ¿cómo te llama este? El, El duérmase. Eh, sí, duérmase.
1: Es sí, yo suelo imaginarme las palabras, güey. Sí, sí, yo me... creo que sí lo relacionas ahí. Me él, imagino, ¿no? si tú dices algo, yo me imagino.
0: Él también reprograma, güey, porque cuando duermen le mete información a tu cerebro, y sin filtro dormido. Exacto. Y que está reprogramando, güey. Es que todo es un programa, güey. Bueno. ¿Sale?
1: Amigo, muchísimas gracias. Muchas ya lo tuvieron aquí, mi gente, a nuestro amigo Fernando. A ver a su canal, lo vamos a dejar en la, en la descripción. Pero si lo pone el libro vanzo ¿eh? Porque el libro Banso es el que pone ahí las cosas en la descripción del video. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.